0: Hallo und herzlich willkommen bei Äpfel und Birnen, dem Podcast von und mit Bastian Vegan, in dem es im Normalfall hauptsächlich um Veganismus geht, aber ich habe ja auch schon mal in Folge 5 zum Beispiel über Männlichkeit gesprochen und vielleicht wird es darum heute auch ein bisschen gehen, aber heute geht es auch vielleicht viel um Politik und auch ein bisschen um Veganismus, denn ich habe wieder einen ziemlich besonderen Gast bei mir und zwar den verrückten Mutmacher. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ja, erstmal die Frage natürlich, wer bist du überhaupt, woher kennt man dich, was machst du im Netz und wieso sitzt du hier jetzt gerade bei mir?
1: Ähm, ich... Bin, wie du schon gesagt hast, mit Nutzernamen der verrückte Mutmacher. Ich äh, setze mich halt sehr äh, für politische Aufklärung äh, ein. Ich bezeichne mich mittlerweile einfach ganz dreist als äh, progressiven Lobbyisten, weil es mir halt wirklich darum geht, äh, dass wir gesellschaftlich halt wirklich äh, wieder im ganzen Diskurs nach links rutschen. Ich habe die Aktion. Protest wählen, heißt gegen Rechts wählen, gegründet und gestartet. Wir haben mit diesem Hashtag auf TikTok mittlerweile 25 Millionen Aufrufe, als wir im Juli Krass. letzten Jahres gestartet sind, gab es dazu vier Videos mit kaum Aufrufen. Und äh, diese Aktion äh, ist eben wirklich ganz klar, um eben eine progressive Mehrheit gegen die AfD stellen zu können, äh, auch da bin ich eben sehr deutlich, äh, in meinem Leben bin ich entsprechend voller progressiver Themen, unter anderem ist halt natürlich auch vegetarisch schon vegane Ernährung ähm, Teil von meinem Leben. Ja, kennen tut man mich vor allem von TikTok, da habe ich über 55.000 Follower, ansonsten bin ich auf Instagram und äh, jetzt mittlerweile auch Threads unterwegs, auf YouTube eher ja, wirklich extrem sporadisch, also ich glaube mein letztes Video auf YouTube ist ein paar Monate her.
0: Dann geht es uns, <lacht> uns ja wahrscheinlich ähnlich, also äh, ich versuche immer auch mal wieder dran zu denken, YouTube zu machen, passiert dann doch nicht. Ich finde übrigens, dass Threads ein unglaublich unhandlicher Name ist, weil man immer pausieren muss mit seinem europäischen Gaumen, um dann das TH irgendwie hinzukriegen und nicht wie Threads zu klingen oder so. Ganz katastrophal. <lacht> ja. Ansonsten macht mir diese Plattform auch sehr viel Spaß. Ähm Genau, zum Protestwählen gegen Rechtswählen kommen wir später noch, auf jeden Fall. Da mhm. möchte ich deutlich mehr zu wissen. Jetzt möchte ich mhm. natürlich erstmal das sehr Offensichtliche von dir wissen. Der Name Verrückte ja. Mutmacher, woher kommt das? Wie ist, bist du darauf gekommen und was hat es mit diesem Hut auf sich?
1: <lacht> und die Frage wurde mir lange nicht mehr gestellt. Ähm, tatsächlich war mein Kanal, als ich ihn auf TikTok gegründet habe, ursprünglich nicht als äh, politischer Aufklärungskanal gedacht, sondern eher bei dem Punkt, bei dem mir aufgefallen ist, dass wir in unserer Leben, komplett, äh, im Privaten, uns ganz oft von guten Dingen abhalten lassen, weil uns der Mut fehlt. Und da war halt wirklich der Gedanke, ähm, eben genau an dem Punkt anzusetzen. Also das war eher noch, ja, äh, weiß, dass das jetzt cringe wird, aber das war eher noch so aus dem Coaching-Bereich, wenn man so möchte. Ähm, nichtsdestotrotz hat sich das sehr schnell so entwickelt und ich halt gemerkt habe, dass diese ganzen Themen, halt wirklich alle einen, einen politischen Hintergrund haben, dass das alles nicht so leicht ist, wie das im Coaching-Bereich immer vorgestellt wird, äh, dass das äh, für eine bestimmte Gruppe Menschen leicht wäre, für alle anderen gibt es halt ähm, durchaus äh, systemisch halt einfach äh, Dinge, die, die, die halt leichtem Verändern entgegenstehen. Der Name ist allerdings nach wie vor brandaktuell, weil gerade in Zeiten wie den aktuellen, auch politisch, brauchen wir mehr Mut denn je. Mut laut zu werden, zum Beispiel eben gegen rechts. Mut zu den eigenen Positionen zu stehen, zum Beispiel eben vegane Ernährung, wenn sich alle drüber lustig machen, um das mal äh, post, Podcast spezifisch zu übersetzen. Aber eben auch in diesem Punkt dann trotzdem noch irgendwie das Kernthema von früher. Ähm, eben mutig auch zu sich selbst zu stehen und eben zu diesen eigenen Positionen zu stehen. Der Hut wiederum, äh, <lacht> ja gut, da, da das halt ein Wortspiel ist, mit äh, der verrückte Hutmacher, der verrückte Mutmacher, äh, durfte ein guter Hut nicht fehlen. Nach dem habe ich tatsächlich lange gesucht und dann, ich glaube, Kostüm. Truhe hieß das in Köln. Da habe ich den Hut da gefunden. Geil. Ja, ja, definitiv. weil ich, ich sehe den immer und denke, was für ein geiles Ding. Also Dankeschön. der sieht ja so ein bisschen,
0: bisschen verranzt aus, ne? Also im, im ersten Moment, ja. aber das soll ja wohl auch so sein. Und ich ja. finde es total gut, weil er einfach auch wie so ein Hut, für mich ist das immer so ein Hut, der zeigt, okay, ich das ist halt ein Signature und ja. der zeigt, aber wir haben ja auch schon ganz schön viel durch. Also das ist eine Arbeit, die auch an einem zerrt, die auch einem wehtun kann und die eben seine
1: Spuren auch hinterlässt. Das äh, stimmt auf jeden Fall. Also ähm, ich bekomme auch immer ganz, ganz viele Nachrichten, die äh, Dinge sagen, wie zum Beispiel, ähm, woher... Ähm, nimmst du die Kraft, das permanent durchzuziehen und äh, eine meiner üblichen Antworten lautet, ich bin... Aus in dem Hut. Äh, aus dem Hut, genau. Nee, einem, äh, die, 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 die ehrliche Antwort lautet aus dem Hut, die unehrliche, nein, genau, andersrum, äh, lautet halt, äh, ich bin selber von den meisten Themen nicht betroffen, das macht es dann leichter. Ne? Und äh, wenn man es, dafür ne? etwas brennt... So ist es, also wirklich, ganz, ganz, ganz ehrlich, also jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, dass ich mich irgendwo in ein neues Thema eingearbeitet habe, ähm, habe ich gemerkt, wie mich das halt dann wirklich nochmal am Anfang sehr belastet hat und dann halt im, im Laufe äh, man sich halt aber auch schnell ähm, in, insofern daran gewöhnen kann, ist es nicht, sondern eher, wenn wenn man weiß, wie das Gegenüber reagiert, dann ähm, kann man sich halt im Vorfeld darauf einstellen es reißt einem nicht mehr den Boden unter den Füßen weg. Ganz, ganz krass war es zum Beispiel, als ich über das Thema Fettfeindlichkeit gesprochen habe oh, und festgestellt ja. habe, dass Menschen aus dem progressiven Spektrum, die mir vorher alle zugestimmt haben, äh, plötzlich es einfach für komplett normal halten, die widerlichsten Dinge zu sagen. So, das war so ein Punkt, der das hat mir verrückt, halt echt ne? in den ey, das ist so krass, wirklich so, oh, wir sind alle super progressiv und äh, gegen Diskriminierung, aber wehe, wehe dicke Menschen existieren und atmen in meiner ja. Äh, Nähe. Ey, ja, die atmen so ja
0: quasi Fettmoleküle aus und dann könnte das ja sein, weil die immer so viel fettige Sachen essen, dass ich selber
1: dadurch fett wäre und das möchte ich nicht, deswegen lehnen wir diese Menschen kategorisch ab. Vor allem das Geize ist halt, äh, da, da, da gibt es linke Menschen, die mir immer und immer und immer wieder etwas von Zusammenhängen erklären, die halt im Kapitalistischen enden und checken dann nicht, dass die ganze Argumentation, die sie gegenüber dicken Menschen anbringen, wenn sie diese Scheiße sagen, dieselben Personen teilweise, wie erwähnt, nicht verallgemeinert, ähm, checken nicht, dass äh, effektiv sie dann aber diese kap kapitalistischen Standards, die sie vorher abgelehnt haben, gegenüber dicken Menschen aber wieder aufbringen. Von wegen, ähm, du musst nur, wenn du wirklich willst und du kannst alles schaffen und du kannst wirklich reich werden, du kannst wirklich wirklich abnehmen, bla bla bla. Die ganze übliche Scheiße. Das ist wirklich einfach so faszinierend. Dann, dann, dann kommen sie quasi zu dem eigenen Narrativ wieder zurück, das wir vorher abgelehnt haben. Sei es drum. Ja, und das ist
0: ist ja wie mit, wie mit dem Veganismus auch. Also ich verstehe bis heute genau. nicht Menschen wie die militante Veganerin, die halt einfach, äh, ich, ich weiß nicht, mit wem war denn das, ähm, war das mit, mit, mit Papa Platte irgendwie im Interview war oder mit irgendwem, der dann gesagt hatte, für mich gilt auf jeden Fall kein Millimeter nach rechts und sie mhm. halt so mit so einem Lächeln, ja, würde ich jetzt so nicht unterschreiben oder irgendwie so auf jeden Fall. Mhm. Und ich frage mich dann, mhm. wie kann man mhm. denn für Tierrechte einstehen und gleichzeitig sagen, lass doch mal einfach zwei Millionen Menschen deportieren. Also nicht, dass sie das jetzt Jetzt so gesagt hat, aber das, also für mich geht das ja irgendwie immer so ein bisschen Hand in Hand, auch wenn das jetzt gerade sehr ähm, plakativ ist, was ich sage. Aber mhm. ich lehne halt grundsätzlich äh, rechtes Gedankengut ab, weil es mhm. in der Regel ähm, menschenverachtend ist und ähm, mhm. rückschrittlich. Ich verstehe mhm. nicht, wie man es versuchen kann, etwas fortschrittlich zu denken und wirklich auch zu argumentieren, hey, wir sind doch alle gleich, also die Tiere sind alle gleich, wir Menschen nicht, die sind unterschiedlich, aber die Tiere, die sind alle gleich. Das geht mir nicht in den Kopf, ich verstehe das nicht.
1: Also ich, ich, ich könnte jetzt halt diverse, diverse äh, Dinge wieder anbringen, äh, die, die die da halt im Hintergrund sind, ähm es führt weit, es führt weit und äh, Schlagworte, die ich benutze, würden dazu führen, dass Menschen äh, erstmal mit Abwehrhaltung reagieren. Das weiß ich von, äh, aus eigener Erfahrung, weil ich sehr, sehr lange gebraucht habe, um diese Punkte aufzuarbeiten. Also wirklich, das glaube ich, kann man nicht innerhalb von einem Podcast. Ich will es trotzdem mal versuchen. Äh, ohne. Gerne. Äh, ich, ich will mal die Schlagworte umschiffen. Es gibt einfach historisch gewachsen bestimmtes Gedankengut darüber, wie Innerhalb der eigenen Menschheit, äh, anders innerhalb der, innerhalb der eigenen äh, sozialen Gruppe quasi, äh, welche Hierarchien da existieren und aus welchen Gründen. Diese Hierarchien, die aufgestellt wurden und absolut willkürlich waren, ähm, sind effektiv nichts anderes als ein Kastensystem. Das heißt, X steht oben, Y steht darunter, dann kommt Z und dann kommt noch ganz viel anderes. Ähm, wir wissen natürlich, dass äh, diese, diese Hierarchisierung unter anderem auf Hautfarbe basieren kann, aber auch auf Herkunft und Religion und dergleichen. Und wir wissen immer wieder aus der Geschichte, dass es Momente gab, bei denen bestimmte Gruppen, die eigentlich in einer unteren Kaste waren, für ihre Rechte gekämpft haben, während sie weiterhin äh, unter sich stehende Kasten abgelehnt haben. Und jetzt fühle ich das Ganze mit Worten. Ähm, wir haben In Deutschland nennen wir das Ganze Arisch. Das ganze Konzept, das aufgestellt wurde, ähm, generell im kolonial betrachteten Sinn geht es eben um äh, White Supremacy. Ne? Weiße Vorherrschaft, weiß sind die Besten, so ungefähr. Ne? Das heißt, wenn wir diese ganze äh, die, dieses Kastensystem aufmachen, haben wir ganz oben in der allerobersten Kaste weiße Männer. Direkt darunter kommen weiße Frauen. Und dann geht es eben weiter runter und weiter runter und weiter runter. Das heißt, die Manuel Kant zum Beispiel wird zugeschrieben, eine ähm, ähm, Hierarchisierung mal vorgenommen zu haben, äh, bezüglich äh, welcher Hautfarbe wo quasi steht und äh, ganz unten immer schwarz.
0: Das ist so verrückt, Na, wenn man das so hört. Du erklärst das ganz toll, aber ich muss da mal kurz sagen, wenn man das so hört, <lacht> das ist so lächerlich einfach. dass das also, Es ist ja so einfach äh, zu widerlegen und es funktioniert seit Jahren. Seit Jahrzehnten, Selbst, Jahrhunderten.
1: Selbstverständlich, weil es hier nicht um Widerlegen und, und Logik oder sonst was geht, sondern weil es halt, wie erwähnt, um ein Kastensystem geht. Ich habe Arschlange gebraucht und einen richtigen Menschen auf TikTok, der mir das halt erklärt hat, so, äh, Menschen, denen ich folge eben. Wenn du das als Kastensystem betrachtest, wenn du Rassismus und alles als Kastensystem betrachtest, dann ergibt das plötzlich Sinn, weil Menschen halt um ihre soziale Gruppe kämpfen, immer, während sie andere sozialen Gruppen, die unter ihnen sind, ablehnen. Das ist halt nichts Neues, und, und wird es immer geben, äh, ganz spannend wollte ich noch ergänzen, ich glaube es war Kalifornien, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ich habe mich über die, die Geschichte von ähm, Volga-Russians oder German-Russians, also wirklich Russland-Deutschen, ähm, äh, eingelesen, die nach Amerika äh, ausgewandert sind und auch da wurde dann wirklich auf der Seite, ähm, wirklich wo, wo deren Geschichte quasi, in einer amerikanischen Stadt, in einem amerikanischen Staat aufgelistet wird. Äh, auch da wird dann äh, wirklich original erklärt, äh, wo die quasi in der Hierarchie eingeordnet wurden. So ein bisschen über äh, asiatischen Menschen, aber noch unter Deutschen und so weiter und so fort. Das ist, das ist halt wirklich so. Du findest genug, um halt herleiten zu können, dass das wie ein Kastensystem funktioniert. So, wir haben es nur bisher nicht so betrachtet und das macht alles schwierig. Wenn wir jetzt aber, und jetzt schließt sich der Kreis, es tut mir leid, lange Erklärung im Vorfeld. Nee, Wenn das wir ist wissen, wichtig. es ist ein Kasten, genau, sonst, sonst ne? funktioniert es nicht. Wenn wir jetzt also wissen, es ist ein Kastensystem und das anwenden auf die äh, militante Veganerin, dann verstehen wir, dass es Menschen gibt, die unter ihr stehen in einer gewissen Hierarchie, denen gegenüber sie bestimmte ähm, Vorurteile haben kann, die für sie persönlich diese Menschen in ihren Augen effektiv weniger wertvoll machen werden als ein tierisches Leben. Weil, und das schwöre ich dir, nackt auf die Hand immer auch die Argumentation kommt, ja was hat denn dir ein Tier schon mal getan, was hat dir ein Mensch schon mal getan. Und entsprechend bist du dann ganz schnell dabei, dass du halt einfach innerhalb menschlicher Hierarchie denkst und das ist im Spektrum der Politik automatisch rechts, egal wie, wie stark oder schwach du das ansiedelst, also ob du jetzt Hardcore-Rassismus ballerst oder ob du halt einfach sagst, ja gut, Männer sind halt stärker als Frauen und deswegen, oder, oder besser im logischen Denken und deswegen sind die halt erfolgreicher im Beruf, so Sachen. Ähm, das ist halt im rechten Spektrum von Politik und wenn du halt an so eine natürliche, gegebene Hierarchisierung glaubst oder aufgrund von persönlicher Erfahrung irgendeine Hierarchisierung oder Eben aufgrund von Sozialisierung, also so wurde es mir beigebracht und das habe ich verinnerlicht, äh, an diese Hierarchisierung denkst, dann ist es easy, rechts zu sein, aber sich gleichzeitig für Tierrechte einzusetzen. Selbst also im Wahlprogramm sehr, sehr der spannend. AfD steht etwas zu Tierrechten. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber easy. Ähm, ich kann es äh, auf jeden Fall noch sehr, mal sehr, sehr. Sehr, sehr
0: spannende äh, Erklärung, die, ähm, die natürlich schlüssig wirkt, das Ganze aber ja noch trauriger macht, als es sowieso schon ist, weil ja. äh, eigentlich müsste an diesem Punkt, weil wenn diese Kastensysteme so existieren und wir äh, sagen, okay, äh, theoretisch kämpft jeder für sich und für seine Gruppe, dann müsste mhm. doch eigentlich bei Refle also die Selbstreflexion eintreten, das ist doch eigentlich der nächste logische Schritt zu sagen, okay, wir haben dieses System, das ist ja wie bei egal welchen Systemen wir das haben. Es kann ja sämtliche Themen sein. Jedes Thema sollte man ja reflektieren. Man sollte das, das Gegebene, ob das gegeben ist oder nicht, das, was man für gegeben hält, seine Wahrnehmung, sollte man noch regelmäßig eigentlich hinterfragen und äh, gegenchecken mit dem, wie es ist oder nicht. Also selbst wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, Thema Vorurteile, ich habe letztens ein Kinderbuch vorgelesen, ähm, da geht es um Vorurteile und da ging es auch darum, dass vielleicht eine Person negativ Erfahrungen gemacht hat mit sehr vielen Leuten, die eine Brille tragen und deswegen ganz natürlich, auf natürlich natürliche Art und Weise ein Vorurteil gegen Brillenträger entwickeln wird, aufgrund der, ähm, der Erfahrungen, die das, diese, dieser Mensch gemacht hat. Und selbst in diesem Kinderbuch steht ja schon drin, dass das aber ja nicht unbedingt was bedeuten muss und man quasi hinter den Vor Vorhang blicken sollte. Und das ist eigentlich, das macht es, finde ich, so traurig, dass Leute, die das Richtige wollen, es nicht schaffen, sich selber zu reflektieren oder ihr eigenes System zu reflektieren.
1: Das würde ja unter äh, Grundvoraussetzungen setzen, dass das Interesse dafür da ist. Dass Na, das Wille ist, das, das ist, da ist ja das Problem.
0: Ja genau, der Wille genau. ist halt gar nicht vorhanden. Ja. Exakt. Weil wieso? Weil mein, mein
1: System funktioniert, ich bin
0: zufrieden, das, was ich will, funktioniert, wieso soll ich denn was ändern? Aber das ist das, was es, also ich verstehe, was du gerade erklärt hast, mhm. aber es ist trotzdem mhm. das, was es für mich so unverständlich macht, wenn du, weil Veganismus ist ja ein Prozess, das ist ja ein Reflexions- und Lern- und Denkprozess, ein ist mhm. ein ethischer mhm. Prozess in vielen Fällen. Mhm. Und wenn mhm. du das schaffst, dich dem zu öffnen, weil du bist ja genauso mit, mit, diesem, mit dieser Gegebenheit auf die Welt gekommen, in den meisten Fällen, dass diese Tiere benutzt werden und nichts wert sind oder eben unter uns stehen. Das ist ja genau das gleiche Prinzip wie Rassismus eigentlich. Speziesismus hm. ist ja vom Grundprinzip. Ich will, Das ist immer so das Ding, da tappst du schnell in eine Falle und dann heißt es, aha, du willst also sagen, Tiere und Schwarze sind das Gleiche und Rassismus ist das Gleiche wie Tiere essen. Willst du, weißt du so. Aber ja. ähm, vom Grundgedanken ist es ja das Gleiche. Wir nehmen eine Gruppe, die genauso ist wie die andere Gruppe, die sich aber in verschiedenen anderen Dingen unterscheidet oder gar nicht unterscheidet und die behandeln wir anders. Und ich finde es so krass, dass du das in der einen Richtung schaffst, dich komplett zu reflektieren, und gegen etwas zu stellen, vor allem, weil der Veganismus in der Gesellschaft ja gar nicht so doll angekommen ist wie nicht recht sein. Also, es ist viel. Ähm, natürlicher für die Menschen oder leichter anzunehmen, zu sagen, naja gut, Recht sein ist jetzt nicht so geil, da würden mir mehr Leute zustimmen als zu sagen, Tiere essen ist scheiße. So. Ja. Und das finde ich krass, dass du es in diese Richtung schaffst, dich zu öffnen und in die andere einfach nicht. Obwohl du im gleichen Denkprozess eigentlich dich befinden müsstest.
1: Historisch und da frage ich mich, hast, was ist da schiefgelaufen? Historisch hast du diese Gruppen immer wieder.
0: Ähm, ja klar, Judenverfolgung gibt es ja schon seit, seit Bibelzeiten, wenn man sich das
1: anguckt. Nee. Worauf ich hier hinaus will, ist äh, als Beispiel ähm, die Suffragetten beim Feminismus. Die haben sich natürlich für Frauenwahlrecht eingesetzt, allerdings für das Wahlrecht von weißen Frauen. Das ja. heißt, du bist ja schon an einem gewissen Reflexionsprozess. Du hast schon mal verstanden, dass es da strukturelle Probleme und Unterschiede gibt. Du bist aber halt immer noch innerhalb von deinem ähm, sozialen Denken, mit der Hierarchisierung so gefangen, dass du halt innerhalb deines Kastensystems alles für untere Kasten ablehnst und nur für deine eigene kämpfst. Und, Wie brechen ähm, wir aus? Wie kommen wir aus sowas raus oder diese Menschen? Gibt es da eine Musterlösung? Es gibt keine Musterlösung. Generell aus dem Coaching gelernt, es gibt zwei Wege, um Glaubenssätze aufzubrechen. Das Ding ist ja, dass wir hier halt wirklich tief verankerte Glaubenssätze haben. Ja, du brauchst wahrscheinlich die intrinsische Motivation. Ja, genau, und die wird auf zwei Arten geweckt. Erstmal, diese Glaubenssätze sind in aller Regel, um das mal so mitzunehmen, die sind ein, ein Fisch im Wasser wird wahrscheinlich nicht denken, dass er nass ist. Bei uns in der Gesellschaft das ist es so, dass wir halt erstmal lernen müssen, was alles schiefläuft, weil wir halt einfach mit all der Schieflage als Normalzustand, ne, als, als quasi Wasser um uns herum ähm, groß werden. So, und das halt äh, irgendwann mal aufzubrechen und aufzuarbeiten, ist schwierig. Deswegen an der Stelle gibt es noch keine persönliche böse, böse Mensch, äh, sonst was ähm, äh, Aussage von mir. Ähm und dieses Aufbrechen, wir wählen zwei Wege. Das eine ist äh, Schmerz, das andere ist Erfolg. Diese beiden Wege führen prinzipiell dazu, dass Menschen anfangen zu reflektieren. Das Problem ist, dass das noch kein Garant für irgendwas ist. Hier kommt mein Paradebeispiel wegen, ähm, was, was Schmerz Negatives oder Positives anrichten kann ähm, beim Punkt von Reflektieren. Ähm, wir haben zum Beispiel dem Film American History X. Wer den nicht gesehen hat, sollte das tun, aber auch große Triggerwarnung, der Film ist heavy. Ähm, in diesem Film haben wir jemanden, soweit möchte ich mal spoilern, der ähm, offen rechtsextrem ist, der ein äh, Hakenkreuz auf seiner Brust tätowiert hat und der für einen Mord an jemanden ins Gefängnis geht. Und dort erfährt er Schmerz, Ausgelöst von seiner eigenen Gruppe, was dazu führt, dass er sich überlegt, vielleicht ist meine eigene Nazi-Gruppe vielleicht doch gar nicht so geil. So, das ist quasi das Ding. Äh, und ähm, das nimmt nicht zu viel vorneweg, ne? äh, weil, weil wie erwähnt, wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte das tun. Äh, gleichzeitig hatten wir aber zum Beispiel auch während der Pandemie- und Lockdown-Zeiten ebenfalls einen Schmerz. Alle Menschen waren plötzlich gefühlt auf einer Ebene, weil alle zu Hause waren. War immer noch nicht die gleiche Ebene, aber ne, gefühlt. Und für viele Menschen war das das allererste fucking Mal, dass sie so behandelt wurden. Und das ja, konnten stimmt. sie und können sie bis heute nicht akzeptieren, dass jemand ihnen grundsätzliche Sachen einfach nicht zugesteht, weil sie einen permanenten <lacht> Anspruch und bla bla und so weiter und so fort. Und das hat dazu geführt, dass es ganz kurz die Möglichkeit gab, dass wir tatsächlich systematische Probleme auf hätten aufarbeiten können, weil von Seiten dieser äh, äh, Gruppe Menschen ganz oft auch Menschen mit Behinderungen angesprochen wurden. Weil es hieß, behinderte Menschen haben ja auch dieses oder jenes und die leiden auch und da, ja, das haben sie sofort gelassen, als sie all ihre Rechte wieder hatten. Stattdessen sind sie jetzt auf einen Rachefeldzug, bei dem sie sagen, alle, die uns so behandelt haben, diese Lys So, und das ist halt das Ding. So, du hättest hier die Möglichkeit gehabt, dass Menschen, weil sie das erste Mal dazu genötigt waren, sich damit auseinanderzusetzen, wie behandeln wir Menschen eigentlich in unserer Gesellschaft, vor allem auch Menschen eben, die äh, zu Risikogruppen gehören oder die eine Behinderung haben oder oder oder. Ne? Äh, Kinder auch an der Stelle. Wie behandeln wir die grundsätzlich in unserer Gesellschaft? Warum ist es in Ordnung, dieses oder jenes zu tun? Ist es das wirklich? Ähm, das haben sie gelassen, in dem Moment, in dem sie es nicht mehr mussten. Das heißt, Menschen wurden das erste Mal zwanghaft politisiert, da war ein großer Schmerz, es folgte eine Reflexion, die nicht lange genug ging, man hat die erstbeste Lösung genommen, die einem angeboten wurde und die verfolgt man bis heute und dadurch sind diese Menschen hardcore rechtsradikalisiert worden. Menschen, die sich ab dem Moment weiter damit beschäftigt haben, die sind eher im progressiven Spektrum gelandet und dazu gehöre zum Beispiel auch ich, hm? Sind das nicht, also müsste
0: man bei diesem Problem nicht viel früher, also ich finde es einen sehr guten Punkt, müsste man bei dem Ding nicht einfach viel früher ansetzen, quasi in der Kindheit. Also ich arbeite ja mit Kindern zusammen und mhm. ähm, weiß da natürlich, viel, wie so bestimmte Denkprozesse funktionieren und wie sich auch Charaktere entwickeln können, weil ich maßgeblich mit daran beteiligt bin, das mhm. in, in verschiedene Bahnen zu lenken oder eben auch zu schauen, wie funktionieren Familien, wie funktioniert der Umgang mit Verlust und Privilegien. Weil wenn du sagst, die Menschen sind das erste Mal damit konfrontiert worden, dass man ihnen etwas weggenommen hat oder ein Privileg genommen hat, dann hat das ja vielleicht viel damit zu tun, dass sie nie gelernt haben, dass, dass sowas existieren kann. Weil diese Menschen waren ja teilweise so schockiert davon und haben gesagt, wie kann das denn, das ist ja mein Grundrecht. Ist das vielleicht eine, ein, ein Grundversagen auch in, äh, Versagen klingt so hart, aber ist das vielleicht auch ein Grundversagen in, im Thema Erziehung, wo man überlegen muss, ähm, habe ich meinem Kind wirklich beigebracht, äh, was Privilegien sind, ähm, was es bedeutet, nichts zu haben, was es bedeutet, alles zu haben, was Verantwortung bedeutet, wenn man vieles hat, was Verantwortung von Macht bedeutet, von Reichtum, ähm, weil ich es immer wieder auch erlebe, dass zum Beispiel, da machen wir jetzt vielleicht ein anderes Thema noch nebenbei auf, aber zum Beispiel Menschen, die ähm, in, der, in der Kindheit und Jugend Leid oder Mobbing erfahren haben, da sind wir wieder bei diesem Schmerzding, ähm, sehr häufig heutzutage zum Beispiel soziale Berufe ähm, bearbeiten oder ähm, besonders empathisch reagieren, weil sie eben genau wissen, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite zu sein, um dann zu wissen, ah ja, okay, mir ging es so, das war scheiße, ich möchte nicht, dass es anderen so geht und Menschen, die vielleicht sehr privilegiert sind, die eine super Jugend und Kindheit hatten, wo nie was passiert ist, dann vielleicht aus allen Wolken fallen, wenn sie äh, in so einen Zustand geraten, wo sie plötzlich mal die Gelackmeierten sind, um das so ganz plakativ darzustellen, ähm, weil sie damit nie gerechnet haben und es irgendwann mit 30, 40 auch einfach zu spät ist, diese Erfahrung das erste
1: Mal zu machen. Ich verstehe absolut, was du meinst und ich bin da erstmal ganz grundsätzlich da angesetzt, absolut deiner Meinung, dass gerade Aufklärung bei Kindern schon ansetzen darf. Vor allem, weil Kinder einfach von sich aus Fragen stellen, die so easy zu beantworten sind, weil die sagen dann, ach so, ja, dann, so. Die unterscheiden ja nicht Ja, und sie tragen und ihren Rucksack nicht, sie haben ihre Erfahrungen noch
0: nicht gemacht. Es ist eben nicht, dass du schon Vorurteile so gebildet hast. Da hast du nicht die tausend Leute mit der Brille gehabt, die dich fertig gemacht haben. Die hast du mit 40 vielleicht, aber nicht genau. mit 5. Genau, da ist
1: also äh, Paradebeispiel, was womit, womit Rechte ein Problem haben, ist ja, wenn du über äh, Homosexualität dahingehend aufklärst, dass es Menschen gibt, die beide Männer sind und sich trotzdem gern haben. So, das ist kindgerechte Aufklärung über Homosexualität nichts weiter drin gewesen. Wird ja gerne äh, gegengeschossen geschossen und, und äh, sonst was für eine Propaganda gegen äh, ge, äh, gefahren. Naja. Kinder fragen quasi, ja, warum hat keine Ahnung, warum hat das andere Kind zwei Väter und dann sagst du, ja, weil es sich halt auch zwei Männer äh, gerne haben können und dann heißt es okay, so, im Ernstfall musst du dann noch darüber aufklären, was Adoption ist. So, fertig, so ungefähr. Äh, das Kind wertet in aller Regel ja nicht zwischen gut und böse und, und äh, das ist schlecht, dass das zwei Väter hat, es sei denn, es hat gelernt, dass das was äh, Schlechtes ist, sondern es ist erstmal nur neugierig, weil es sonst überall Vater und Mutter gesehen hat oder Mann und Frau, sagen wir es so, ähm, muss ja nicht mal leibliche Eltern sein, und dann halt sieht, okay, es gibt etwas, was davon abweicht, also hätte ich gerne kurz mal den Grund dafür. so Und äh, deswegen Aufklärung, Kindesalter, easy, wirklich da ganz, ganz viel zu lösen, äh, ist selbstverständlich äh, ähm, der, 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 der einfachste, direkteste, nachhaltigste Ansatz, was natürlich dann, wie wir auch wissen, nicht alles ist, aber was wo man halt auf jeden Fall ansetzen sollte. Ähm. Und dann ist das Ding, dass du halt gesagt hast, dass äh, Menschen, die selber erfahren haben, äh, dann hinterher soziale Berufe ähm, ähm, ergreifen, weil sie eben genau diese Erfahrung, und diesen Schmerz gemacht haben. Und auch da bin ich absolut bei dir. Ähm, ich habe gestern noch ein Video zum Beispiel von äh, Team Gökan, war das auf TikTok gesehen, bei dem halt äh, jemand, äh, der ein, ein Angehöriger von den Opfern aus Hanau von den äh, Opfern des rechtsextremen Anschlags ähm, erzählt hat, wenn ich mich nur früher gegen Rassismus eingesetzt hätte. So, früher habe ich das nicht so wahrgenommen, weil es halt die dieses ist Welches, wenn ich mich früher dagegen eingesetzt hätte, dann wäre mein Bruder vielleicht heute noch am Leben. Und ähm, deswegen mache ich das jetzt. Und wir sollten uns alle viel, viel mehr dafür einsetzen. Und das ist nämlich genau dieses Ding. Ähm, immer dieses, ah, oh, hätte ich mal, dann, so. Dann, wenn es zu spät ist, kommt meistens nämlich der Schmerz und mit dem Schmerz kommt dann die Einsicht. Und weil es viele Menschen gibt, die diese Einsicht aufgrund von Schmerz hatten, versuchen sie anderen diesen Schmerz zu ersparen und zu sagen, das mal jetzt machen, bevor es Schmerz ist. Und genau das ist übrigens, <lacht> schöner Übergang, auch äh, effektiv der Punkt mit Aktion Protest wählen. Ne? Protest wählen heißt gegen Rechts wählen. Ähm, Bevor es schmerzhaft wird, sollten wir doch aus dem Schmerz, den wir in vergangenen Tagen hatten, den unsere äh, Großeltern und Urgroßeltern äh, in vergangenen Tagen hatten, sollten wir äh, beziehungsweise angerichtet haben, vor allem auch, äh, sollten wir doch daraus lernen und es jetzt besser machen, um diesen Schmerz zu verhindern. Also, das ist aber eine ja.
0: sehr komplexe Aufgabe eigentlich, ne? Also wenn, das ist ja fast schon viel verlangt für einige Menschen, ähm, die dann doch eher einfacher durchs Leben geben, gehen und eben nicht. Und ich finde immer, Selbstreflexion und Reflexion ist das Wertvollste, was wir da eigentlich haben. Aber viele Menschen haben das nicht. Ich habe das, glaube ich, auch zu großen Teilen durch meine Ausbildung erlangt, weil das ein wichtiger Teil meiner Ausbildung war, Selbstreflexion anzuwenden. Das war, das war jetzt kein direktes Unterrichtsfach, also ich habe vier Jahre diese Ausbildung gemacht, ähm, aber habe ganz, ganz viel, es ging immer um Reflexion. Aber viele Leute haben das nicht gelernt und früher konnte ich das auch nicht so gut. Es ist dann, also seinen eigenen Schmerz zu reflektieren und umzuwandeln, das ist ja schon für manche eine Aufgabe, aber den Fremden-Schmerz umzuwandeln,
1: das ist ja richtig viel verlangt eigentlich. Deswegen bin ich auch so drauf, dass ich einfach knallhart formuliere, niemand hat Deutschland so sehr geschadet wie die Nazis. Wenn die Nazis nicht gewesen wären, hätte es eine gute Chance gegeben, dass Deutschland sich nicht mal aufgeteilt hätte. Wir sind einfach so zerbombt worden und alles und mussten alles wieder aufbauen. Wir haben alles verloren, inklusive äh, unserer kompletten Würde und, und allem. Und wir werden auf ewig dieses Stigma mit uns herumtragen. Vollkommen zurecht. Recht. Niemand hat uns so sehr geschadet wie die Nazis. Warum zum Fix sollte irgendjemand aus purem Egoismus in Deutschland und Eigeninteresse das nochmal wollen? Mein Opa war in Kriegsgefangenschaft. Warum sollte ich mir das für irgendjemanden nochmal wünschen? So, das ist pures, mieses Eigeninteresse. Ja, selbstverständlich. Normalerweise dürftest du an diesem Punkt gar nicht mal landen müssen. Weil du halt einfach... Millionen an Toten aus deutscher Hand hast. Die sollten ausreichen. Für manche Menschen reicht das nicht aus. Für manche Menschen gilt es zu sagen, Alter, niemand hat deinem eigenen Land, dem du so sehr verbunden bist und wo du so patriotisch bist und keine Ahnung was, so sehr geschadet wie die Nazis. Und es gibt jemanden, der hat das so wunderbar formuliert, niemand kennt den das ist im Privaten, ähm, der hat so wunderbar mir gegenüber formuliert, ähm, das erste Volk, das die Nazis unterworfen haben, waren die Deutschen.
0: Was wir ja, da haben, ja, ja. ist ein,
1: A ne, heftig, so, es ist so, boah, das war für mich auch so eine Punktlandung, äh, dieser Satz. Ähm, was wir haben, ist ein Angriff von innen und mich erreichen Nachrichten von Menschen, ich liebe das wirklich, weil ich das vorher so nicht wahrgenommen habe, die gesagt haben, als ich beim Bundeswehr war, da habe ich äh, bei der Bundeswehr war, habe ich ein Eid geleistet, dieses Land äh, zu beschützen, selbstverständlich bin ich gegen rechts. Selbstverständlich wehre ich mich gegen diesen Angriff von innen. Und das ist halt eine riesige Formulierung, die man bringen kann. Eigentlich sollte es diese Formulierung gar nicht brauchen, weil der Horror, den Deutschland angerichtet hat gegenüber anderen, unvergleichbar groß ist. Nichtsdestotrotz, manche Menschen brauchen diesen Weg. Und äh, deswegen formuliere ich auch diesen Weg. Es ist nicht, dass ich mich darauf beschränke oder sonst irgendwas, sondern ich formuliere es auch. Wenn du so patriotisch bist, wenn du so mit Deutschland verbunden bist, wenn dir der ganze Bums so fucking wichtig ist, dann kannst du einfach partout nicht rechts sein, weil rechts nichts anderes macht, als Deutschland massiv zu schaden gegen jede äh, Interessen. Einfach nur, weil es um pure, und um blanke, rechtsextreme Scheißideologie geht, die kein Interesse daran hat, den Menschen ein gutes Leben zu, äh, äh, zu, zu ermöglichen, sondern einer elitären äh, Gruppe innerhalb der Gesellschaft, da sind wir beim Kastensystem, also der oberen Kaste, eben ein bestes, geilstes Leben auf Kosten aller anderen zu ermöglichen. Das ist das Ding. Das
0: heißt quasi, der Rassismus, der da stattfindet oder das, was AfD oder, oder was weiß ich für gruselige Strukturen machen, ähm, die eigentlich ja offenen Rassismus nach außen leben, ist theoretisch sogar eigener Rassismus nach innen. Also ähm, Rassismus nicht, aber es ist ja quasi, es, es wird
1: nach außen getragen, aber funktioniert eigentlich nach innen. Achso, äh, ich, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist kein Rassismus, es ist äh, aber ganz klar Teil von White Supremacy. Ja, ja, klar, es, es ist, ist kein Rassismus, klar. aber... Genau, äh, es, es ist aber Teil von White Supremacy dahingehend, dass auch White Supremacy zum Beispiel ähm, als, als schnellste Erklärung, warum ich das so sage, für Menschen, die sich gerade wundern, äh, das Kastensystem funktioniert auch über Geschlecht, auch über... Ähm körperliche Gesundheit, geistige Gesundheit, äh, nicht nur über Hautfarbe, Religion und Herkunft. Es gibt also noch weitere Natürlich. Faktoren. Es ist, es ist in jedem Falle patriarchal. So, das heißt, die oberste Kaste wird von Männern besetzt. Erst dann kommen weiße Frauen. Ähm, auch das ist schon eine Hierarchisierung. Das heißt, wir ja, haben da einfach... aber eine, Alice Weidel, ja. die ist ja auch... Und
0: die <lacht> also die hat ja auch eine Frau und die hat ja auch eine andere Farbe und die ist ja auch mhm. eine Frau, weil deswegen ist die AfD ja gar nicht rechts
1: kann hm, ja gar der nicht klassiker genau der geht klassiker geht ja gar nicht wir haben ja sogar schwarze in ihrer partei <lacht> drin ja die haben die haben äh, so einen hohen migrationsanteil äh, mehr als äh, die cdu ja ist so wirklich ja, ach was, Das ist ey, ja fast ja. schon,
0: also es ist ja, es ist, also wenn du dieses Kastensystem so erklärst, also du hast ja dieses, ja. Ähm, die Frauen haben sich dafür das Wahlrecht der Frauen eingesetzt, allerdings nur für das, für das der Weißen, dann ist es ja quasi ja. das, was da passiert ist. Hey, wir machen, wir, wir tun so, als würden wir Politik für die Armen machen, um äh,
1: damit die Armen uns alle wählen, damit wir dann mit Hilfe der Armen noch reicher werden können. Ja, natürlich. Also äh, effektiv ist es halt genau das. Und nicht nur das, es gibt einen großen Vorwurf, den äh, will ich mal von der AfD wegbringen, hin zu äh, sämtlichen anderen Parteien, aber vor allem auch wirklich äh, Westdeutschland als extrem. Äh, Teil von White Supremacy ist auch, dass der Westen in Deutschland vorgibt und dass der Osten von Deutschland 2.0 ist. Also das ist so Deutsch zweiter Klasse weil der Westen hat sich durchgesetzt, DDR war alles Kacke und so weiter und so fort und äh, heute sind das sowieso alles Nazis, bla 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 bla. Das ist immer noch Teil von Hierarchisierung und das ist immer noch Teil vom Kassensystem. Das heißt nicht, dass man nicht, wo in, in Ostdeutschland die AfD stark ist, wo äh, große rechte Strukturen und so weiter sind, das äh, äh, relativiere ich hier an dieser Stelle überhaupt nicht. Worum es mir einfach geht, ist, dass wir aufgrund von bestehenden Glaubenssätzen aufgrund von bestehender Hierarchisierung, die die meisten innerhalb von Deutschland nicht aufgearbeitet haben, einfach bestimmte Politik gefahren haben, die auch Unzufriedenheit ausgelöst hat und das rechtfertigt. Zu keinem Zeitpunkt die AfD zu wählen, überhaupt nicht. Aber das erklärt, warum linke Parteien einfach im Osten überhaupt nichts mehr zu reißen haben, obwohl eigentlich gerade die Linke im Osten ähm, ganz, ganz lange halt wirklich sehr, sehr präsent war. Ähm, eben wie erwähnt, weil nichts kommt. So, weil nirgendwo irgendwas kommt und dann gibt es halt immer die, die leichte Lösungen anbieten. Das ist also nichts anderes als äh, Aktion, Reaktion, worum es mir hier geht. Ne? Also ist keine, keine, keine Rechtfertigung. Äh, niemand hat irgendeinen Grund, eine ne rechtsextreme Partei zu wählen. Wer das macht, der macht das äh, in, in Wissen und Gewissen äh, vor allem zu welcher Gruppe er sich selber dazu zählt und äh, dass er in der eigenen sozialen Kaste oder sie in der eigenen sozialen Kaste eben nicht darunter leiden wird, wenn man die AfD wählt, sondern es sind nur die anderen und das nimmt man dann in Kauf. Das ist was, äh, was passiert, wenn man die AfD wählt. Nichtsdestotrotz gibt es bei uns nun mal auch die Kaste Westdeutsch und es gibt die Kaste Ostdeutsch. Und Ostdeutsch ist immer benachteiligt. Bis heute haben wir Lohnunterschiede und, 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 und. Das hätten wir 30 Jahre nach der Wende äh, wirklich mal aufarbeiten können. Das hätte lange egalisiert werden äh, können. Ich meine wirklich, wie viele Generationen sollen wir da warten, bis Ostdeutschland den gleichen Lohn bekommt wie Westdeutschland als Beispiel? Äh, ich check das <lacht> nicht, dass das nicht gemacht wird. Also es das ist es. Äh, politischer Wille. Es ist halt politischer Wille und ich schwöre dir, wenn du mit Menschen darüber diskutierst, dann landest du wieder bei dem Punkt, was ich schon bei Fettfeindlichkeit gesagt habe. Du hast plötzlich progressive Menschen, die sagen, ja, aber die wollen ja auch nicht. Und wenn die könnten, dann Alter, irgendjemand hat mit unterschiedlichen äh, ähm, Pro Produktivitätsleveln mir gegenüber argumentiert. So verfickte Scheiße. Das ist Scheiße, doch komplett albern. Wenn sich jemand acht Stunden dahinstellt und irgendeine Arbeit macht, dann verdient er ein bestimmtes Gehalt und das muss das Gleiche bei gleicher Arbeit wie im Westen sein. Es ist wirklich, wenn du kannst auf Provisionsbasis gerne, gerne gehen. So, das ich wollte es gerade sagen, weil anderes. das ist ja provisionsbares, wenn
0: wenn du wenn du nach Produ genau. Produktivität bezahlst. Das ist ja aber das nicht gegeben. Ja. So, ich, ich
1: habe mich ein bisschen in Rage geredet, Entschuldige.
0: Nee, das passiert hier ganz <lacht> gerne mal, dass man sich in Rage ja. redet. Aber ja. guck mal, ich werde ja, werd ja auch nicht nach, nach Windeln bezahlt, die ich wechsel. So, das wäre ja, ja schlimm.
1: Ja, äh, dann müsstest du die Kinder dringend mehr mit abführenden Sachen füttern. Weniger du, Ich habe in, meine ja, <lacht> ähm, genau hab in, in meiner Ausbildung, nur noch äh, Leinsamen.
0: Genau das. Ich habe in meiner Ausbildung auch in einem Hort gearbeitet äh, für ein Jahr und ähm, habe da im Vergleich zu Krippe und Kindergarten festgestellt, hey, man sitzt ja teilweise viel mehr rum. Und mhm. äh, noch in der Ausbildung hinterfragt, ob ich hier gerade überhaupt richtig arbeite. Bis ich irgendwann festgestellt habe, die Arbeit funktioniert halt einfach nur auf einer auf einer anderen Ebene. So, Das heißt, du kannst es gar nicht an Produktivität messen, weil mhm. klar, wenn ich jetzt in der, in der Krippe einfach die ganze Zeit hinter Kindern hinterherlaufe, weil irgendwelche Gefahrenquellen vielleicht sind oder weil äh, mehr Pflegebedarf ist oder im Kindergarten, weil einfach mehr Energie gebraucht wird, weil die Kinder ein bestimmte bestimmtes Selbstständigkeitslevel nicht erreicht haben und meine Unterstützung brauchen. Äh, ob das jetzt im sozialen oder im physischen Bereich ist, ist ja völlig egal. Ähm, und die Kinder im Hort, also im Schulkindalter, das nicht benötigen, heißt das, dass meine, mein eigenes Einmischen an manchen Stellen anders ist, ich aber dafür ganz andere Arbeit leisten muss. Das heißt, vielleicht bewege ich mich weniger, leiste aber ja trotzdem die gleiche Arbeit irgendwo. Also, es ist ja dann ja egal, ähm, wie effizient ich bin. Manches kannst du nicht nach Effizienz bewerten. Es funktioniert ja gar nicht. Im
1: Kapitalismus ist alles Effizienz, wie Ach, Kapitalismus. So, da sind wir wieder bei ja, sind wir <lacht> wieder bei grundsätzlicher Kritik und äh, versteht mich recht. Ja. Äh, ich, wei ich weiß, ich äh, weiß alle, alle Menschen, die das hören, die sich bisher noch nie so wirklich damit befasst haben, da löst auch das erstmal so ein. Also, willst du Kommunismus? Nö, will ich nicht. Ich bin ich bin nicht mal so weit links wirtschaftlich wie, wie äh, ich das eigentlich sein sollte, sage ich mal, für solche Aussagen. Bei Linken bin ich wieder wirtschaftlich gesehen ein Rechter. Also das ist. Komplizierte, faszinierende Geschichte. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz, äh, es ist halt einfach Bullshit äh, auf die Art und Weise, wie Kapitalismus halt äh, Arbeitsmarkt, Arbeit und Leistung und so weiter und so fort bewertet. Und äh, dieses dieses grundsätzliche Denken findet sich halt dann übertragen, wie, wie am Beispiel Wettfeindlichkeit, halt auch äh, in anderen Bereichen der Gesellschaft wieder. Ja, deswegen, also es ist hier halt, wir, wir landen ganz schnell wieder bei Kapitalismuskritik.
0: Ich musste gerade drüber nachdenken, wie geil Clickbaiting funktioniert. Ähm, weil du gerade gesagt hast, kapitalistisch gesehen bin ich ein Rechter. Wenn ich jetzt diesen Ausschnitt nehmen würde und ihn einfach ausschneiden würde und vor den Podcast setze, es gibt ja bei manchen Podcasts so, so ein paar Sprachfetzen, die dann so sind und dann Intro und mhm. dann geht's los, hallo und dann findet mhm. sich das alles wieder. Wenn ich nur das nehmen würde, dann würde das Ganze anders geklickt werden, anders angehört werden von Leuten, die da vielleicht reinhören, weil sie denken, oh ja, das ist ja ein Ding. Damit würde ich aber... Vielleicht ein Bild zeichnen, das ich nicht zeichnen will. Also ich habe darüber nachgedacht, weil ich dachte, ähm, es ist vielleicht gerade ein bisschen abstrakt und passt nicht zum Thema, aber es ist irgendwie, <lacht> Doch, ähm, ich finde, war. bei diesen ganzen Themen geht es auch immer um, um Diskussionskultur und wie wir auch ja. äh, Informationen nehmen und verarbeiten und wenn ich diese Informationen an den Anfang packe, aber die Auflösung davon vielleicht erst nach einer halben Stunde ist und die Aufmerksamkeitsspanne nicht für eine halbe Stunde reicht, dann bleibt das so stehen. Und dann habe ich zwar vielleicht mehr Klicks gemacht für mich, habe mir also selbst in die Tasche gewirtschaftet, obwohl ich hier nichts mit verdiene, ähm, aber habe ja quasi das auf Kosten schon wieder von anderen gemacht. Und so funktioniert die Informationskultur ja an ganz vielen Stellen und deswegen, ähm, das sagst du, da habe ich in deinen letzten Videos häufig gesagt, wie wenig Medienkompetenz haben eigentlich manche Menschen, dass man das nicht hinkriegt, ähm, Informationen als ganzheitlich zu sehen. Ich hatte mal äh, eine, eine Frau ähm, in, in Videos, die hat ähm, irgendwas erzählt mit, keine Ahnung, irgendwelche Sachen werden schädlich im Veganismus oder so. Weil, und ah, hat sich äh, berufen übliche, ja. auf einen bestimmten Artikel. Und ich habe mir das angeguckt. Ich habe mir diesen kompletten Artikel durchgelesen. Ich habe ihn halt gefunden. Den hat sie bei sich ja auch selber eingeblendet. Und in der Überschrift mhm. von diesem Absatz steht genau das drin, was sie gesagt hat. Und dann lese ich mir den Artikel davon durch, den Text darunter. Und in dem Text steht relativ klar, äh, so jedenfalls das Vorurteil Eigentlich ist es aber so dass Tralala Und ich habe ihr das <lacht> vorgerechnet oh, Und so habe lang. ihr das nochmal gezeigt Und gesagt, guck mal, da oben steht deine Aussage Und da unten steht, dass diese Aussage ein Vorurteil ist Und gelogen ist Und sie hat das gleiche nochmal genommen Und mir das gezeigt und gesagt, ja, aber guck doch mal Da oben steht doch, dass es so ist Und hat das oh, unten einfach ignoriert Obwohl ich ihr gesagt habe, dass es anders da drin steht Sie hat es nicht gelesen Und trotzdem beharrte sie auf ihrer Meinung
1: da, damit Das kann man sich doch nicht vorstellen damit sind wir bei einem ganz zentralen Thema. Es gibt so viele Menschen, die einfach eine mangelhafte Medienkompetenz haben. Das ist so war krass. Ich liebe es auch immer, wenn Menschen sich selber mit ihren eigenen Quellen widerlegen. Das macht mir besonders viel Freude. Ja, ja, mir auch. Ich bin an der Stelle, äh, gebe ich allen einen magischen Satz mit, den ich selber von einem anderen Content Creator lernen durfte. Die Autorität für dein Argument, widerspricht deinem Argument. Das ist einfach so brillant. Lass muss ich mal kurz <lacht> über nachdenken. Warte mal. Die Autorität
0: ja. von deinem Argument widerspricht deinem Argument. Inwiefern? Vielleicht kommt es gerade nicht mhm. bei mir an. Alles gut.
1: Du führst eine Autorität an, ne, den Artikel hier, für dein Argument. Diese Autorität selber widerspricht allerdings deinem Argument. Ach so. Ja, ja, klar. Mhm. Deswegen, die Autorität ja, genau. von deinem Argument widerspricht deinem Argument, ist ein brillanter Satz, eine brillante Formulierung, die wir mehr brauchen. Was wir auch mehr brauchen, davon bin ich felsenfest überzeugt mittlerweile, äh, ist, äh, klar brauchen wir auch einen empathischen Umgang miteinander und Bauchkraulen, den brauchen wir vor allem allerdings im äh, Privaten. Das heißt, wenn ich im Privaten irgendwo Gespräche habe, dann führe ich die immer sehr verständnisvoll und sage, natürlich hat nicht jeder Zeit für und äh, wir, wir, wir müssen natürlich, und ich verstehe sehr, sehr viel, im Internet, wenn Menschen halt wirklich einfach massiv Fehlinformationen verbreiten und das entweder ignorant oder böswillig. Böswilligkeit ist natürlich immer schwierig nachzuweisen. Ähm, Ignoranz ist sehr schnell äh, erkennbar. Äh, dann äh, lande ich mittlerweile tatsächlich beim autoritären Umgang damit. Und ich habe jetzt zum Beispiel bezüglich der Bauernproteste am 8.1., ähm, als geteilt wurde auf TikTok, wie, wie damals zu den Corona-Protesten von wegen, wenn jetzt die Bundesregierung beschließt, die Bundeswehr gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen, wegen der Demos ne, und weil es so große Aufstände geben wird, bla bla bla, das Übliche, dann dieses jenes welches, ich habe diesen Ausschnitt genommen und ich habe ihn ausgelacht, diesen Ausschnitt. Und ich werde das in Zukunft immer wieder tun. Und das ist wichtig und ich möchte das erklären, weil das klingt erstmal wie eine Arschlochhandlung Verstehe ich. Das Ding ist aber, hier geht eine Arschlochhandlung voraus. Äh, entweder böswillig oder ignorant oder weil man in so einem Tunnel ist. Das Ding ist aber, wenn ich jetzt äh, ein, ein Mensch mit äh, entweder mangelnder Medienkompetenz bin oder der gerade den ganzen Tag nichts anderes äh, zu tun hat, als auf TikTok zu scrollen und ich sehe zum fünften Mal so ein Video oder so einen Textausschnitt oder wie auch immer, dann macht das was mit mir, bewusst wie unbewusst. Und dann schürt das auch ein bisschen Angst und so weiter und dann macht das Dinge größer, als sie eigentlich sind. Was dabei hilft, diese Dinge wieder zurechtzurücken, ist halt ein autoritärer Umgang, bei dem man sagt, dass sie blöd sind. Und wir haben das früher viel, viel mehr gemacht und dann haben wir uns einreden lassen, dass wir in allen Bereichen halt ähm, mit, mit Menschen, die selber bewusst diskriminierend oder aufhetzend oder sonst irgendwas umgehen, den gleichen Umgang an den Tag legen sollten, wie mit den Gruppen, vor denen wir diese Menschen schützen. Das heißt, ich soll also genauso verständnisvoll sein mit einem Rassisten, wie ich es mit Menschen bin, die von Rassismus betroffen sind. Das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Wir müssen an der Stelle halt wirklich auch wieder klare Kante zeigen und klare Grenzen ziehen, weil wir ja sehen, was passiert ist, nachdem wir jede beschissene, unberechtigte Kacke immer dadurch legitimiert haben, dass wir gesagt haben, ja, das verstehe ich. Nein, das verstehe ich nicht. So, du hast dich einfach irgendwo anlügen lassen und dann bist du in meine Kommentare gekommen und hast beschlossen, dass du diese Lüge hier weiter rumrotzt. Und wenn ich bei, keine Ahnung, über 100 Kommentaren nicht die ganze Zeit... Ein, aus meinem Alltag die Zeit aufwende, um im Blick zu behalten, ob irgendjemand Fehlinformationen weiter verbreitet aus Boshaftigkeit oder Ignoranz, dann verbreitet sich diese Lüge. Und es ist wichtig, an den Stellen halt wirklich wieder eine klare Kante zu zeigen. Und da bin ich wirklich, das ist momentan, kann auch sein, dass sich das wieder ändert oder sonst irgendwie momentan ist das halt wirklich der Standpunkt, nicht Meinung, sondern der Standpunkt, auf dem ich stehe und den ich halt wirklich hart verteidige, wie man auch hört.
0: Das ist das, was ich so, so geil finde, weil ähm, du sagst, das ist mein jetziger Standpunkt. Und ich finde das mega stark von dir, dass du sagst, das kann sich auch wieder ändern. Also das ist für dich keine totale Meinung. Sondern es ist für dich jetzt gerade einfach das, wie es für dich funktioniert und sich richtig anfühlt. Und äh, jeder Mensch ist ja in den meisten Fällen von dem, was er gerade wirklich, äh, gerade wenn er es laut und vehement äh, von sich gibt, davon überzeugt, dass das richtig ist. Mhm. Aber ich glaube nur, wer sagt... Also ich weiß nicht, wer wer hat diesen berühmten Satz gesagt, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? Ich ähm, weiß nicht, wer es war, aber ja. Ja, äh, also, dass du quasi sagen kannst, ja, habe ich, hab ich gestern so gesehen, sehe ich aber heute anders. Wichtig finde ich immer nur das halt, mit, äh, mit, mit, mit Informationen zu füllen. Und äh, ich bin ja, wer mich äh, länger verfolgt, weiß, dass ich der größte Freund von Differenzierung bin. Mhm. Und... Ähm, würde ich ich würde das ähm, habe gerade überlegt, ob ich dem zustimme, was du sagst oder nicht. Und ich bin äh, zu einem Vielleicht gekommen, weil mhm, ja. ähm, du hast ganz klar getrennt zwischen ähm, im Internet öffentlich auftreten und im privaten Bereich. Ich würde die beiden Sachen aber manchmal so ein bisschen vermischen, weil ich kann auch privat öffentlich sein. Bin ich Oder öffentlich privat, vielleicht besser so rum. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich habe gerade eben noch einen Livestream gemacht, kurz bevor wir aufgenommen haben. Und da habe ich ganz klar, einfach, weil ich auch aus Selbstschutz und einfach, weil ich so denke, ich lasse hier keine AfD-Wahlwerbung bei mir in meinem Stream jo. zu, habe ich die Leute einfach rausgeblockt. Da war einfach Schluss. Das ja. mache ich nicht mit. so ja. ähm, Was ich aber zum Beispiel mal gemacht habe, und das kann ich nicht immer aus, aus persönlichen Ressourcen, aus Zeitressourcen, aber einmal hatte ich Zeit und... Ähm, das ähm, war ein Gespräch von jemandem, der auch im Stream war, der da irgendwie irgendeine Sache gesagt hat und dann schrieb er mir plötzlich privat auf Instagram und äh, schrieb einfach nur einen Satz, er schrieb, ich wünsche dir Leukämie und ich habe dieses, äh, diese, das, was ich jetzt gerade erzähle, habe ich bestimmt schon mal in einer anderen Folge erzählt, aber ich weiß, dass nicht jeder sich jede Folge anhört, sondern so ein bisschen picky auch manchmal ist, deswegen erzähle ich es gerne nochmal, aber es passt gut in den Kontext, ähm. Ich hätte jetzt einfach sagen können, ich blockiere dich oder leck mich doch oder selber oder äh, was ist eigentlich los mit dir? Ich hätte alles Mögliche machen können. Was mhm. ich aber gemacht habe, ist, ich bin empathisch geworden und habe diese Person ganz genauso behandelt wie alle anderen Personen auch. Also das Gegenteil von dem, was du gerade tust. Mhm. Ähm, und habe vielleicht einfach nur Glück gehabt in dieser Sache. Deswegen bin ich bei dem Vielleicht geblieben, weil ich habe mit ihm wirklich, ich glaube drei Stunden lang haben wir geschrieben und... Es war so absurd an einigen Stellen. Er hat gesagt, er wünscht sich, dass der Krieg mit der Ukraine eskaliert. Er wünscht sich den Dritten Weltkrieg. Er möchte, dass die Menschheit ausgelöscht wird. Und er will, dass möglichst viele sterben. Und du dachtest wirklich, habe ich nur gedacht, Troll, Troll, Troll. Und meine Intention vorher war, okay ich diskutiere ihn jetzt einmal rund, sodass er sich am Ende selbst widerspricht und habe meinen Spaß daran, um einfach mal zu sehen, hey, guck mal, das, was du da schreibst, vielleicht kommst du ja mal selber drauf, dass das Blödsinn ist, weil du selber mhm. merkst, wie du dir in die eigene Tasche spielst. Und habe während dieses Gesprächs aber plötzlich gemerkt, hey, warte mal, da steckt aber ja ein Mensch hinter dieser menschenverachtenden Aussage. Und mhm. ähm, dann wollte ich verstehen, woher kommt das? Genauso wie ich vorhin gesagt habe, wie kann man denn recht sein, wenn man, wenn man Tiere äh, verteidigt? Und ich wollte das verstehen. Und habe mich auf eine... Auf ne, nicht auf seine Ebene begeben, sondern ich habe mich ähm, quasi, nein, ich habe mich auf seine Ebene begeben, ohne mich auf seine Ebene zu begeben. Also ich habe das nicht bedient, was er von mir gefordert hat, mhm. habe aber äh, von ihm das gefordert, was, äh, was ich gerne hätte. Also ich habe ihn gefragt, wo das denn herkommt. Und letztendlich stellt er sich in diesem Gespräch irgendwann raus, dass er äh, zum Beispiel Stotterer war oder mhm. ist, keine Ahnung, äh, sehr klein ist mhm. und wenig Haare hat. Mhm. Ähm, wie auch immer das rausgekommen ist in diesem Gespräch, irgendwie sowas. Ich will auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es 100% so war. Auf jeden Fall so in der Art. Ja? Und durch diese Eigenschaften hat er wohl in der Vergangenheit sehr viel Mobbing, Leid, äh, teilweise Gewalt erfahren. Mhm. Und hat eben genau daraus gelernt, Menschen sind böse. Äh, und ich kriege keine Aufmerksamkeit und wenn ich welche kriege, also ich, die hassen mich sowieso, egal was ich mache, ja dann kann ich auch richtig krass auffallen und mich wenigstens in dieser Aufmerksamkeit suhlen. Er mhm. ja, war zum Beispiel ganz stolz, dass er bei Montana Black irgendwas mit irgendwas Schlimmes rein in den Chat geschrieben hat und deswegen von ihm äh, persönlich blockiert wurde und so, das war für ihn so eine Trophäe mhm. und am Ende des Gesprächs, am Ende dieser drei Stunden hat er sich für, bei mir von sich aus entschuldigt und hat gesagt, weißt du was, es tut mir leid, dass ich dir Leukämie gewünscht, gewünscht, gewünscht habe, das war nicht richtig von mir und das war so ein Magic Moment für mich, weil ich gemerkt habe, ja klar, kann ich mich ganz klar gegen etwas stellen, aber wenn ich merke, dass ich, äh, und das mache ich beim Thema Veganismus genauso, wenn ich merke, die Person ist auch nur ein ganz bisschen offen für irgendwas, dann, wenn ich, wenn ich die Ressource und die Zeit habe, dann nutze ich das auch. Wie heute. Ich hatte einen Stream, und ähm, da fing natürlich, äh, du kriegst immer diese, diese Trolls, die da irgendwie reinkommen und Fleisch, tralala und du kannst dies nicht und Nährstoffe. Aber Man, mhm. man kennt dieses Bullshit-Bingo, ja. Mhm. Und ähm, manche flippen dann aus und fangen an, dich zu beleidigen oder gehen dann äh, noch und nöcher, äh, dann, dann widerlegst du das eine Argument, das wird ignoriert, dann gibt's direkt das nächste, weißt du? Die erzählen mhm. irgendwas, du kannst irgendwas hier nicht anbauen, dann sagst du ja doch, kannst du doch anbauen und anstatt das anzunehmen, wird direkt das nächste äh, gedroppt. So, ja, aber dann geht's nicht, dass das und das. Und du sagst doch, das geht. Ja, aber dann geht's nicht, dass das und das. So, ähm, aber ich habe das jetzt schon bei ein paar Leuten gehabt, die dann so erst reinkamen und dann plötzlich merkten: Oh, mein Vorurteil! dass der Veganer genauso ist wie die militante Veganerin oder irgendein Schreikobold, das bewahrt wird sich ja gar nicht. Guck mal, der geht ja auf meine Ebene, der hört mir ja sogar zu und interessiert sich für meine Belange, so scheiße ist er ja gar nicht. Oh okay, vielleicht ist seine Meinung ja wirklich interessant. Und dann kam immer dieser Punkt, ja eigentlich hast du ja recht, hm, vielleicht denke ich mal drüber nach. Zack, war der Follow da, äh, plötzlich, äh, das habe ich auch bei zwei, drei Leuten tatsächlich schon gehabt, die mir dann nach einem Jahr wieder geschrieben haben, gesagt haben, hey Basti, erinnerst du dich noch von einem Jahr, bla bla bla, äh, inzwischen bin ich vegan. Und das sind so diese Momente, wo ich denke, vielleicht hilft es manchmal doch.
1: Hier kommen die vielen ähm, Antworten, die ich darauf habe. Äh, Erstmal vielen Dank für deine Erfahrung ähm, und äh, vor allem dann auch wirklich den Einsatz, den du da stellst. Erstmal ganz generell, auch in diesem speziellen Fall. Äh, auch die Dinge sind äh, ohne, ohne Frage wichtig. Dann äh, eine Klarstellung. Ich habe nicht gesagt, wir müssen ausschließlich, sondern wir müssen vermehrt. <lacht> dann... Ähm, ja, privat und öffentlich vermischt sich auch. Du hast allerdings die drei Stunden im Privaten geschrieben. Ja, es war online, aber das war im Privaten. Ähm, das war das, was ich vorher meinte. nicht? Ja, ja, genau, das
0: meine ich. Ich bin ja quasi als öffentliche Person in meiner Funktion aber im Privaten aufgetreten. Genau. Also Deswegen verstehe, deswegen ja. bin ich ja nicht bei einem Nein,
1: sondern bei dem Vielleicht. Genau. Ja. Nichtsdestotrotz meiner Mutter gegenüber zum Beispiel, die halt auch einfach seit Corona massiv in den Kreise äh, gegangen ist, in die sie nicht hätte, äh, tut, tut ihr selber auch nicht gut, sagt sie selber. Ähm, oh, oh. Ja, wirklich. Ähm, ich habe so viel Bauchkraulen gemacht, es wurde erst besser, als ich wirklich einen Punkt gesetzt habe, wo ich ein, äh, autoritär und wirklich ähm, mit, mit einem Ultimatum dahinter. Deswegen auch das kann... Äh, ja klar, manche das, Menschen ja. erreichst du nur mit der Hammermethode. Ja, ganz klar. Genau, und das war aber wieder im Privaten. Ne? Deswegen, also es ist nicht, nicht ultimativ und sonst irgendwas. Deswegen ist äh, nämlich die äh, letzte Frage, äh, Zielgruppe und Intention. Bei dir zum ja, Beispiel, ja, ja, die Zielgruppe... Ja, ich, ja. Ne, die die Zielgruppe waren die Menschen, die eigentlich äh, von anti-veganer Bubble kommen und lass mal gucken, ob man die nicht irgendwie vollkommen in Ordnung, da dann auch mit Verständnis und sonst irgendwas, witzigerweise hatte ich bei meinen Videos zu zu dem Witz, äh, zu, zu, zu der ähm, militanten Veganerin, aber auch Menschen in den Kommentaren, die gesagt haben, nö, mich hat's es ja erreicht, also äh, da sind wir äh, ah, fast vergessen, nämlich auch bei dem ja, entscheidenden auf jeden Teil, Teil. da sind wir bei einem entscheidenden Teil, ähm. Ich bin, ich bin für ganz viele Menschen, bin ich ganz richtig mit meiner Art und Weise. Für manche Menschen werde ich das niemals sein. Und dann gibt es vor allem immer Menschen, da kann ich machen, was ich will. Ich werde niemals dahin kommen. Ich kann mich verbiegen, ich kann genau ja, alles erfüllen. das ist unmöglich erfüllen. teilweise, Exakt, bingo. So. Deswegen braucht es immer verschiedene Typen mit verschiedenen Methoden und verschiedenen Herangehensweisen, die verschiedene Menschengruppen abgreifen. Das heißt, es braucht nicht eine Person, sondern es braucht immer das, die Mischung aus vielen Personen. Und äh, meine Zielgruppe, ja. wenn ich sage, wir müssen über Bullshit wieder autoritär äh, ähm, ähm, durchaus auch mit einem abwertenden äh, Punkt eben auftreten, um klarzumachen, wie wenig ernst zu nehmen dieser Punkt ist. Ähm, da ist die Zielgruppe nicht die Menschen, die das verbreiten, sondern da ist die Zielgruppe alle Menschen, die das belastet, um diese Belastung wieder ja. wegzunehmen. Und das ist halt dieses Entscheidende. Das heißt, die Menschen, die das verbreiten, wenn die sehen, oder lacht mich jemand aus, ja natürlich, so die, die werden sich in dem Moment nicht denken, oh, wenn der lacht, dann sollte ich vielleicht mal reflektieren. Ganz im Gegenteil. So, das ist mir schon klar. Nein, worum es mir geht, ist ein Mensch verbreitet ein dummes Video im Internet und gerade auf TikTok hast du mit wenig Reichweite die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen und dieses eine Video für sich kann schon Schaden anrichten, wie erwähnt, in der Summe, jetzt mit dem Beispiel von den Bauernprotesten, wo einfach versucht wurde, einen Generalstreik herbeizureden, wo der Umsturz der Ampel äh, versucht wurde, herbeizureden, wo äh, sonst irgendetwas alles eben im Vorfeld versucht wurde, durch Hardcore-Propaganda, an der sich viele Menschen freiwillig beteiligen, äh, herbeizureden, ähm da gibt es dann viele Videos und die zusammen haben eine Wirkung. Und um die Menschen dann aus diesem, diesem Sog wieder rauszuholen, da hilft es halt massiv, wenn man wirklich einfach mal selber klarstellt, worüber wir hier eigentlich sprechen. Äh, denn ich fand's, ich, ich find's auch, Entschuldigung, ich find's immer noch hardcore lustig, dass sich ausgerechnet äh, die rechte äh, äußere Seite äh, ein, ein, ein Wort wie Generalstreik nimmt. Und meint, <lacht> Entschuldigung, und, meint das, <lacht> ja, ja. und meint das halt für sich nutzen zu können. Ein Generalstreik, für alle denen das nicht bewusst ist, wäre tatsächlich ein Streik der Arbeiterschicht gegen äh, Kapitalinteresse. Weil man sagt, hier werden von ja. Seiten von Arbeitgebern und UnternehmerInnen unsere äh, Interessen als Arbeiterschicht nicht gedeckt. Wir brauchen höhere Löhne, bessere Arbeitszeiten, wie auch immer. Auf diese Art und Weise sind. Ja, aber das Spiele. ist ja wieder dieses Kompetenzding. So. Die nutzen Informationen und haben sie nicht zu Ende gedacht. Nee, nee, nee. nee. Die brauchen das nicht. Das ist Propaganda. Das ist nicht ein Kompetenzding. Das hier ist Propaganda. Das ist was anderes. Das ist auch wirklich wichtig, dass wir das so benennen. Hier geht es ganz klar um klassische Propaganda, die hier halt gefahren und geschürt wird. Äh, Worum es bei denen ging, war ja eher Rebellion. Millionen-Umsturz-Demonstration, nicht ein, ein Streik, um Arbeiterrechte zu, zu fördern oder sonst irgendwas. Es geht ja auch gegen den Staat, da wird auch nicht gestreikt. Äh, Landwirte sind als solches ja quasi selbstständige Unternehmer. Stellt euch vor, äh, dass quasi, keine Ahnung, äh, wen, wen nehmen wir denn? Äh, Knorr, weiß nicht, Knorr äh, als Unternehmen würde quasi streiken, und alle, allen Arbeitern den, den, den Zugang zu deren Arbeit verwehren. Das wäre ja kein Streik. So, das wäre ja ge gegen wen? So, da ist ja kein, kein Arbeiterdings irgendwo drüber. Das ist nicht Streik. Entsprechend ist Generalstreik an der Stelle auch wirklich komplett von vorne bis hinten Quatsch gewesen. Das ist von vorne bis hinten Quatsch <lacht> gewesen. Ähm... Ach, ja. ja, deswegen. Also es ist, klar, sprachlich haben sie es genommen und sonst irgendwas, aber ich finde es dann halt so wichtig, halt wirklich an der Stelle auch ruhig mal, wenn es lustig ist und es war halt einfach massiv lustig, auch mal öffentlich darüber zu lachen, dass äh, die rechte Seite versucht, hier linke Themen zu vereinnahmen äh, und das dann auf die schlechtmöglichste Art und Weise... Und hier irgendwas versucht herbeizureden, was dann halt nicht eintreten wird. Das ist auch wichtig, weil halt einfach die AfD ähm, massiv den Punkt mit Neuwahlen schürt aktuell und versucht das halt herbeizureden. Wenn du überall Neuwahlen hörst, dann kommt diese Idee irgendwann in deinem Kopf an. So, das ist halt genauso ein massiver Unfug. Niemand in Deutschland,
0: ja natürlich und die wollen natürlich das jetzt gerade machen, ne? Neuwahlen jetzt, wo es gerade brennt, weil jetzt würden alle die AfD wählen, deswegen müssen wir jetzt das machen, wo noch die Krise da ist, nicht, dass wir es noch irgendwie gelöst kriegen und wir wieder irrelevant werden.
1: Ja, das sowieso, ne? ähm, plus es ist halt, oh, ganz ehrlich, die aktuelle Zeit zeigt halt einfach eigentlich ganz viele wunderbare Dinge auf. Zum Beispiel zeigt sie auch, wie gut unsere Demokratie funktioniert, weil nämlich äh, drei verschiedene Parteien, die vor allem wirtschaftlich einen unterschiedlichen Ansatz haben, zusammenkommen und es trotzdem schaffen, halt gemeinsam richtig gute Politik zu machen. Äh, nicht richtig gute Politik, Entschuldigung, <lacht> da sind wir gleich beim nächsten Punkt, aber eben, die, die, die schaffen es immer noch zusammen, sich hinzusetzen und Kompromisse zu finden. Hier sind wir beim zweiten Punkt. Die Ampel beweist, dass die Leute, die immer sagen, ja, aber wir müssen noch mit ein und die Mitte reden und, und Kompromisse und dies, jenes, welches, die wollen das gar nicht. Niemand will das. Weil das, was passiert, wenn du Kompromisse fährst, das sehen wir jetzt gerade bei der Ampel. Das ist genau das. So, das macht uns zufrieden, weil einfach niemand sein eigenes wirklich durchbekommt. Das heißt, wir brauchen irgendwelche Konzepte, die halt wirklich funktionieren und durchzuziehen sind. So, entsprechend ist nämlich der dritte Punkt, niemand ist zufrieden mit der Politik der Ampel. Die Grünen nicht, die SPD nicht, die FDP nicht, und alle anderen sowieso nicht. Niemand ist zufrieden mit der Ampel. Warum ist das so? Weil es Kompromisse sind, die aus verschiedenen wirtschaftlichen Aspekten herausgetroffen werden. Das heißt, wir haben hier nicht den Fall, dass Linke und Grüne sich zum Beispiel zusammensetzen oder CDU und AfD, die wirtschaftlich sehr nah beieinander sind und dann guckt man, wie kommt man hier zusammen, sondern wir haben Grüne und FDP, die wirtschaftlich wirklich einfach durchaus unterschiedlich sind. Ja,
0: das ist auch einfach die Totalkatastrophe, dass die zusammensitzen. Das, also das war doch von Anfang an eigentlich klar, dass das scheitert. So, es scheitert ja nicht. Das
1: ist ja das Spannende. Es scheitert ja nicht. Es ist schwierig, gar keine Frage. Es ist schwierig ohne Ende, aber es klappt ja. So unsere Demokratie ist so geil, dass die ja trotzdem Politik machen können. Ist das die beste Politik, die wir uns wünschen würden? Nein, auf gar keinen fucking Fall. So niemand sagt das. Auf gar keinen Fall. Aber sie, sie machen auf jeden Fall das, was sie halt können, innerhalb deren Möglichkeiten und wie die halt zusammenfinden. So, und das beweist halt einfach, wie gut unsere Demokratie als solches ist, wie wertvoll unsere Demokratie ist und das ist ja dann auch das Ding, wo, wo, wo Habeck mal was über China gesagt hat, was Rechte ganz gerne aus dem Kontext ziehen, wo Habeck sagt, wer das nicht möchte, wer dann schnelleres, äh, entscheidenderes, äh, krasseres System möchte, der guckt zum Beispiel nach China, da kannst du halt Dinge einfach durchziehen. So, aber wollen wir das denn? Wollen wir das denn? Wollen wir ein System wie in China, wo du eine Partei hast, die vorgibt und einfach sagt, wir machen das jetzt so, Punkt. So Und was ihr, was ihr davon haltet, ist mir scheißegal. Wenn ihr demonstriert oder sonst irgendwas, ist mir das scheißegal, wir machen das alles trotzdem. Wollen wir das? Nein, wollen wir nicht. Also ist das Ergebnis, wir haben langsamere, langsamere Prozesse. Wir müssen mit mehr Kompromissen leben und wir müssen halt hier auch irgendwie eine Zusammenarbeit über Grenzen hinweg finden und ermöglichen, die sonst nicht da wäre. Und das Ergebnis dessen sehen wir halt in der Ampel, wir sehen aber, dass sie halt ein Drittel der Wahlversprechen nichtsdestotrotz trotz allen Schwierigkeiten haben, die bis jetzt ein Drittel ihrer Wahlversprechen schon umgesetzt, ein zweites Drittel ist im Arbeit, die sind so produktiv, wie es keine Bundesregierung vorher war, eben weil da ganz viele Parteien zusammensetzen, die wirklich Bock darauf haben, Dinge zu bewegen so, so, so wenig mit der FDP anfangen kann, man muss sie ja lassen, die hat Bock, Dinge zu tun So das schon ne? und ja, Geld zu machen ja, auch, aber nicht nur das, also ich meine, wie erwähnt, die FDP kommt halt aus einem aus einem äh, extrem äh, neoliberalen Standpunkt und und kommt halt mit deren wirtschaftlicher äh, wirtschaftlicher Idee, so, die sind ja genauso unzufrieden mit allem, was vorher gelaufen ist und die möchten gerne halt von ihrem neoliberalen Standpunkt ganz viel auf einmal umsetzen, so, das hat jetzt mit Geld machen als solch nichts zu tun, äh, beziehungsweise schon, klar, die sind kapitalistisch ohne Ende, so, das will ich hier nicht ablehnen, ähm. Bei denen geht es ja halt, äh, wenn ich, ich will es mal einfach machen, wenn du ignorierst, welche System, systemischen Probleme wir haben, die Menschen äh, die Teilhabe ermöglichen und diese nicht äh, konsequent abbaust und stattdessen behauptest, dass alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben, dann müsstest du halt nur noch dafür sorgen, dass diese Möglichkeiten wahrzunehmen leichter wird. Und dann könntest du sagen, seht ihr, wir lösen die Probleme. Das ist quasi das, was Neoliberalismus tut. So, das ist sinngemäß... Ähm, okay, wir hatten vorher eine ganz steile Treppe, jetzt ist diese Treppe nicht mehr so steil, also ist sie für alle Menschen leichter zu gehen, ja, bis auf die Menschen, die halt keine Treppen mehr gehen können, aufgrund von Krankheit, äh, Behinderung oder Alter zum Beispiel. Ja, die können das halt nicht, aber die ignorieren wir einfach weg und wir konzentrieren uns stattdessen auf alle, die jetzt leichter diese Treppe gehen können und werten das als Erfolg. Das ist quasi FDP und deren Wirtschaftspolitik. Ja, und innerhalb dessen sind die aber wirklich sehr bemüht daran, halt ganz viele Treppen halt weniger steil zu machen das muss man denen halt so weit lassen. Ja, ja klar, so, aber das, ist halt, das ist halt wieder dieses
0: Kompromissding, was dann halt äh, stattfindet oder nicht stattfindet. Genau. Ne? So. Also entweder wir machen es so, wir können halt jetzt vielen helfen, aber dafür verlieren wir einige oder wir helfen jetzt irgendwie allen und dafür gewinnt keiner so richtig.
1: Ist ja beides nicht geil. Genau, und die Grünen sind halt eher dabei, auch nicht komplett. So, dafür bräuchte man die Linke, damit es noch ganzheitlicher wird und auch da kann man noch kritisieren, aber die Grünen sind halt eher dabei, dass sie sagen, ja aber toll, dass ihr jetzt die Treppen äh, da irgendwie weniger steil gesetzt habt, äh, wir bräuchten aber noch Treppenlifte. So, das ist quasi dann die Lösung der Grünen, statt dass man sagt, wir bauen die Treppen ab ne, und, und finden Wege ohne Treppen, äh, gehen die Grünen eher ja, hin, ja. Äh, will ich mal so metaphorisch sagen, die Linken wollen quasi, lass mal einfach Wege machen, wo wir keine Treppen brauchen, wo, wo alle lang gehen können, äh, sagen die Grünen quasi, okay, wir haben jetzt diese Treppen, aber da kommen nicht alle hoch, lass mal ganz viele Treppenlifte bauen und die werden wir staatlich subventionieren, damit das funktioniert. So, das wäre quasi dann das, ja. um es um, mal so zu vergleichen.
0: Ich liebe solche Vergleiche. Ich finde das so geil. Ich, ich, ich mag das immer so metaphorisch zu denken. Und ich äh, muss auch jetzt mal ganz kurz so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Mhm. Ähm, ich, ich genieße dieses Gespräch gerade sehr. <lacht> weil ähm, ich schreibe mir ja vorher immer, immer so Fragen auf. Ne? So ich versuche irgendwie... Ähm, so mein Grundziel ist, wenn ich ein Gast hier habe, mindestens eine Stunde voll zu machen. So so eine Stunde, anderthalb das ist eigentlich immer ganz schön. Und manchmal kriege ich Panik, wenn ich dann ähm, merke so, oh, wir haben nach 20 Minuten die Hälfte der Fragen um. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Ähm, mal, bisher hat sich das immer sehr gut dann entwickelt, weil wir einfach in einem Flow dann waren und sehr schön gesprochen haben und ich das oft unterbrechen musste. Bei dir ist das genau das Gegenteil. weil Also wir sind auch in einem guten Flow, sehr guten Flow, wie ich ja. finde. Äh, wir sind schon bei über einer Stunde und ich habe vielleicht ein Viertel oder maximal ein Drittel der Fragen durch. Oh, wow. Und denke so, huch, oh, <lacht> was ist da denn passiert? Und das heißt ja eigentlich nur, wie gut es äh, funktioniert und wie viel Redebedarf da ist. Und, mhm. und deswegen finde ich das auch so gut, dass du hier bist, ähm, wie komplex das Thema eigentlich ist und wie viel Zeit es manchmal braucht, Dinge zu besprechen. Denn auch das, meine große Kritik an unserer Diskussionskultur und Informationskultur, Beschaffung und sowas, ist, dass wir keine Zeit mehr haben oder sie nicht mehr nutzen. ja mhm. Selbst deine Videos... Inzwischen darf TikTok ja 15 Minuten Videos hochladen. und also Bei YouTube könntest du es unbegrenzt Nein, machen. wirklich? 15, ich hab, also ich noch 10. nie wurde es auf jeden Fall letztens angezeigt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe auf jeden Fall die Möglichkeit äh, wohl bekommen, dass das geht. Oh, nice. Ähm, wenn man die extern, glaube ich, hochlädt. Ich glaube, innerhalb der App aufnehmen geht noch nicht, aber extern sollte funktionieren. Aha. Kannst du ja mal ausprobieren. Ähm, aber selbst das reicht ja nicht. Wenn du überlegst, dass wir jetzt schon über eine Stunde reden und mhm. eigentlich nur bei einem Thema sind ähm, dann, und noch lange ja eigentlich nicht fertig damit und wir könnten wahrscheinlich uns jetzt eine Woche einschließen und darüber sprechen und würden am Ende trotzdem zu keinem Ergebnis kommen, zeigt mhm. das ja, wie viel ähm, da eigentlich hintersteckt und warum es niemals funktionieren kann, also ganzheitlich gesprochen, wenn Leute einfach mal eben schnell eine Meinung raushauen und sagen, das ist jetzt einfach so Fakt. Weil wenn das alles so einfach wäre, dann hätten wir die Probleme nicht. Dann würden wir sagen, ach so, so ist das okay, dann machen wir das doch so. Aber das ist ja eben nicht. Und das ist, was viele, glaube ich, nicht, nicht verstehen. Es, es muss eben drüber gesprochen werden. Wir müssen diskutieren, wir müssen uns auch streiten. Ähm, Streit heißt aber für mich nicht unbedingt immer was Schlechtes. Das ist
1: wie so eine Reiberei und am Ende läuft es wie geschmiert. Das ist absolut richtig. Witzigerweise ist das übrigens die Position, die Robert Habeck auch vertritt. <lacht> Für alle, die oh, Habeck Oh Mensch, immer wie hassen. überraschend! Ja, ne? Ähm, ist einfach derjenige, der, der, der durchaus dazu in der Lage ist, Vernunft reinzubringen. Also auch ich habe Kritik an ihm gerade, an, an äh, außenpolitischen Positionen, sei es drum. Ähm, ja, ich auch. Ne? aber man merkt halt, mit welchen Menschen du prinzipiell halt Gespräche führen könntest, die zu Dinge, die, die zu Ergebnissen führen, die wir bisher nicht hätten. So. Dann, äh, die Welt funktioniert
0: an vielen Ständen nicht schwarz und weiß, also wir wollen immer, dass es schwarz und weiß ist und es gibt bei manchen Sachen einfach ein, das ist so oder das ist nicht so, aber bei ganz vielen Sachen geht das einfach nicht. Du kannst nicht sagen, ja Robert Habeck, der macht immer alles richtig, macht er nicht.
1: Der macht aber vieles richtig und manches macht er halt falsch und hm. das muss man halt bedenken. Ja. Und hier ist die einzige Ergänzung, es gibt ein paar Punkte, bei denen man tatsächlich A, vom Fakten sprechen kann, äh, die so sind, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber B, gibt es extreme Themen, das will ich jetzt auch nochmal mitgeben an, an Menschen, denen das bisher noch nicht so bewusst war, bei denen es halt äh, tatsächlich einfach keinen Schwarz und Weiß gibt und ich erkläre das ganz schnell. Ähm, äh, kein, kein Graubereich, bei denen es nur Schwarz und Weiß gibt, erkläre ich ganz schnell. Als Beispiel, entweder ein Mensch ist schwanger oder nicht. Es kann einen Zustand geben, in dem du dir nicht sicher bist. Dann klärst du das ab. das Katze quasi, ne? Genau. Dann, dann, dann klärst du das ab und dann weißt du, ob ein Mensch schwanger ist oder nicht. Entweder ein Mensch ist tot oder nicht. Es gibt einen Moment, wo man das, äh, wo, wo man vielleicht unsicher ist. Dann stellt man das fest und dann wird man sehen, ob dieser Mensch tot ist oder nicht. Man kann hier ein bisschen philosophisch dann noch äh, festlegen, wo beginnt tot, wo nicht. Das, klar, logisch, ja, genau. ne? Aber auch das kannst du dann halt innerhalb von, von messbarer Grenzen festlegen. Das sind messbare Zustände. Das ist so. Das sind. So gesehen extreme Themen, weil es halt nur wie bei Licht an oder aus gibt. Es gibt nichts dazwischen. Und genau so haben wir auch weitere extreme Themen wie Rassismus und sämtliche anderen Formen von Diskriminierung. Und auch da gibt es halt nur ein äh, ganz oder gar nicht. Weil das Ding ist, und das hat mir halt auch jemand in einem privaten Gespräch so wunderbar erklärt, wenn wir bei Diskriminierung auf einen Kompromiss auswehren, dann würde das bedeuten, ich diskriminiere ein bisschen weniger, aber du fühlst dich ein bisschen weniger diskriminiert. Dadurch bleibt Diskriminierung faktisch in der Welt. Wir ignorieren sie nur, zum Nachteil von denen, die sie trifft. Und entweder wir wollen Diskriminierung tatsächlich komplett überwinden, dann kann das keine Lösung sein oder aber wir wollten Diskriminierung nie wirklich überwinden, dann äh, war der ganze andere Bums scheinheilig. Deswegen sind wir an dem Punkt halt wirklich so, dass es bei dieser Form von Themen... Das ist eine spezifische Form von Themen, über die wir sprechen. Bei denen gibt es tatsächlich eigentlich diesen Graubereich nicht. Bei denen könnten wir höchstens sagen, sind alle Menschen dazu äh, in der Lage, bestimmte Dinge zu leisten oder nicht. Sind wir als Gesellschaft dazu in der Lage, bestimmte Dinge zu leisten oder nicht. Aber vom Grundsatz her müssen wir uns hier überhaupt erstmal auf diesen Punkt wirklich einigen, dass wir ähm, alle zusammenkommen und mit der gleichen Prämisse, nämlich als Beispiel, wir wollen Diskriminierung überwinden, in das Gespräch gehen. Weil ich nämlich feststelle, dass ganz viele unehrlich in dieses Gespräch gehen mit dem Punkt, ja, also eigentlich wollen wir das überwinden, aber wenn es zu anstrengend für mich ist, dann eigentlich nicht. So, dann, dann eigentlich nicht. Und das funktioniert dann halt nicht. Dann landest du nämlich bei den Leuten, die bei Themen, wo es keinen Kompromiss geben kann, einen Kompromiss einfordern. Und dann wirkt das immer so, als wäre man halt jemand, der andere Meinungen nicht respektiert. Du, du, du akzeptierst nur meine Meinung nicht. Man darf heute gar nichts mehr sagen, bla bla bla. Ne, so dieses Übliche. Ähm, obwohl das halt nicht der Fall ist. Sondern man ist einfach nur wirklich in dieser Position ganz klar konsequent. Und diese Konsequenz vermisse ich halt dann gesellschaftlich, Weil man halt so dieses, dieses ähm, Kompromiss suchen, wie erwähnt, übernommen hat, was, wie aufgezeigt anhand der Ampel, in aller Regel sowieso zu Unzufriedenheit führt.
0: Ich äh, liebe, was du gerade gesagt hast, weil du, also erstmal stimmt das natürlich und du hast damit eigentlich eine Schablone geliefert. Weil du kannst das, was du gerade gesagt hast, vor so viele Dinge stellen. Mhm. Du hast eigentlich, ohne es gerade zu merken, obwohl du über, über Politik und sowas oder vielleicht Rassismus gesprochen hast, hast du gerade den Veganismus erklärt und warum Vegetarismus nicht ausreicht. Doch, doch, das, das ist genau schon, das die gleiche Argumentation. Ja. Das, ist, das, ist, so, das ist ja genau das Gleiche. Du kannst natürlich sagen: Ja, ja, gut, also ich, ähm, ich esse jetzt keine äh, Landtiere mehr, aber Wassertiere schon noch, weil dann bin ich ja pesketarisch. Das hilft nicht viel. Das hilft im ersten Moment und dann musst du überlegen, was machst du dann dafür. Also entweder wir machen es oder wir machen es halt nicht. Und deswegen, wenn du es wirklich für die Tiere machst, wenn du es aus ethischer Motivation machst, dann machst du das. Und sonst machst du es für dich und nicht für die anderen. Vollkommen also du richtig. kannst ja auf, auf verschiedenen Schichten agieren. Du kannst ja, äh, das hatten wir gestern. Wir haben ja gestern für alle, ähm, die jetzt denken, hä, was hatten die gestern? Wir haben gestern kurz äh, in einem Live zusammengeschnabbelt mhm. und äh, haben da auch unsere Unterschiede äh, im, im Bezug auf die Ansicht zum Veganismus festgestellt. Und ähm, da, da ist natürlich immer wieder ganz klar, aus welchen Beweggründen macht man eine bestimmte Sache? Und äh, was will man eigentlich damit erreichen? Machst du das aus tierethischen Gründen? Machst du das aus menschenrechtlichen Gründen? Aus, mhm. ähm, ja, aus, aus Gesundheitsgründen? Gründen und so weiter. Welches Motiv steckt dahinter? Und jedes Motiv hat natürlich irgendwo eine Daseinsberechtigung und vielleicht führen die gleichen, äh, äh, ver ver führen verschiedene Motivationen zum gleichen Ziel. Trotzdem gibt es natürlich immer irgendwelche Abstufungen davon und immer mal wieder so ein Aber oder so ein Nicht-Aber. Und ähm, wenn man jetzt wirklich ganz. Logisch denkt und die, und die äh, Konsequenzen sich überlegt, dann ist ja der, der tierethische Veganismus eigentlich, und das klingt jetzt total dumm, aber ist es ist ja eigentlich der reinste Veganismus, weil er vollkommen auf
1: der Logik äh, der Grundlage basiert. Mhm, absolut. Also die Grundlage lautet hierbei, es ist nicht in Ordnung, andere Lebewesen zu töten. Wer auf dieser Grundlage agiert. Genau, es ist, ja, ist eine Frage von Ethik. Ne? Genau. genau. So, wer auf dieser Grundlage agiert und in das Gespräch geht, der hat halt keine andere, so, so, so da ist ein, ja, wer, so, das sind dann halt genau die Gespräche, die man hier dann führt, nämlich so, ja, aber wenn, auf einer einsamen Insel, das hast du aber so schön gesagt, ne, so, w ja. wenn ich sage, es ist nicht in Ordnung, dann ist das nicht in Ordnung, so, das ist dann die Prämisse und die Grundlage, ähm. Das ist genau
0: so du musst es halt im, im Konstrukt äh, der Gesellschaft sehen, du musst es halt im, im, im Großzusammenhang genau. sehen. Du hattest gestern von in, zum Beispiel indigenen Völkern gesprochen, Exakt. worauf ich dann sagte, und das ist ein Satz, der eigentlich in der Definition des Veganismus, der offiziellen, es gibt ja keine richtig offizielle, aber so die, die man, so die geläufig mhm. ist, Veganismus so weit wie möglich und praktisch durchführbar. Genau. So, das habe ich zum Beispiel heute auch gesagt ähm, in dem Livestream. Da haben Leute gesagt, ja, aber würdest du denn nicht in und was ist denn wenn? Da habe ich gesagt, pass auf, es ist so. Ich muss immer abwägen, welchen Kosten-Nutzen-Faktor ich habe. Das klingt total hart, aber wenn ich zum Beispiel auf ein Medikament angewiesen bin, wenn ich dieses Medikament nicht nehmen würde, würde ich zum Beispiel sterben. Das ist genauso hypothetische Geschichte wie mit dem Schwein auf der Insel, aber drehen wir das doch ganz einmal um. Ich müsste ein Medikament nehmen und sonst würde ich sterben oder mein Leben wäre so dermaßen eingeschränkt, dass ich ähm, unfassbares Leid erleiden müsste. Ja. Wir als Menschheit oder als, als Individuum wollen immer versuchen, dass wir, und das klingt egoistisch, aber ist recht logisch, erstmal die sind, denen es uns am besten geht. Ja. Wir stehen natürlich auf der Eins, für uns selber, das ist ganz klar, nur wir müssen unterscheiden, was ist notwendig, also was ist ein Verlangen und was ist ein Bedürfnis. So. Du hast ein Verlangen nach Nahrung, du hast aber vielleicht das Bedürfnis nach Fleisch. Ne, anders. Du hast das Bedürfnis nach Nahrung, aber das Verlangen nach Fleisch. Du brauchst das Fleisch nicht, um dich zu ernähren. Und ja. ähm, wenn du aber unbedingt ein Medikament brauchst und dieses Medikament ist aber nicht vegan, weil durch Tierversuche oder durch Laktose in, in, dem, in der Pille oder keine Ahnung und du hast keine Alternative, keine andere Behandlungsmöglichkeit, kein anderes Medikament und dein eigenes Leben würde so dermaßen eingeschränkt werden und damit meine ich nicht, mir schmeckt aber Rosenkohl nicht, deswegen muss ich Fleisch essen, das finde ich keine Einschränkung, das ist halt einfach lächerlich, äh, aber ich, mir würde dann das Bein abfallen, keine Ahnung, weißt du, ja. dann habe ich nicht die Wahl. Oder wenn ich irgendwo lebe und meine Sozialstrukturen ähm, sind so, dass ich in einem, jetzt völlig überspitzt gesagt, in einem Stamm lebe, wo weit und breit keine Einkaufsmöglichkeit ist und ich nach alten äh, äh, Sitten lebe, ähm wo ich überhaupt nicht urban bin und keine andere Chance habe. Zum Beispiel Inuits, dieses klassische Ding. Was willst du machen? Du kannst nicht alle, alle Inuits nach, äh, nach Europa holen und sagen: Ja, aber hier kannst du zum Aldi gehen. So, das funktioniert ja nicht.
1: Zumal, da geht es halt dann bei uns nicht ja anders. Das Problem ist. So, das ist ja das Entscheidende an dem Punkt. Ähm, und, und hier sind wir jetzt, äh, um, um die Leute noch mal ein bisschen mehr mitzunehmen. Der unterschiedliche Ansatz, den Bastian und ich verfolgen, beziehungsweise ich bin derjenige, der untypisch ist. Ähm, das heißt, zum einen habe ich erstmal. Meine Frau hat die Doku, äh, Doku hat den Bericht vom Deutschen Tierschutzbüro, hat sich jetzt umbenannt, fällt mir der neue Name nicht ein, äh, vom Deutschen Tierschutzbüro mit mit Martin Rütter gesehen, äh, als sie ihn mitgenommen haben und dann halt in äh, Legebetriebe gegangen sind und da wurden halt gerade ähm, Hühner von A nach B ähm, also die, die, die waren frisch verlegt worden, so von A nach B und äh, ein Huhn ist da halt auf der Strecke geblieben saß da im Dunkeln und hat halt im Blut von anderen Hühnern äh, rumgepickt weil da halt kein, 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 kein nichts zu trinken war, so das ist halt Realität in solchen Höfen und das war halt der Moment, wo ich im Hintergrund kapiert habe, okay, entweder vegan oder gar nicht, weil ähm, da halt auch gesagt wurde, das sind die Eier, die in den verarbeiteten Lebensmitteln landen, also keine Ahnung, fertige Muffins oder sonst irgendwas so, da sind ja keine Bio-Eier oder sonst irgendwas. Da kannst du noch so sehr dir selber Hühner halten oder blablabla. Bla bla. Hier sind die Eier in all deinem Ding. So, das heißt, wenn du dann, äh, das nicht möchtest, dann ist es halt wirklich vegan und nicht vegetarisch. So, weil dann bist du immer noch Teil von dieser Industrie. Äh, der grundsätzliche Gedanke bei mir allerdings, mich damit überhaupt auseinanderzusetzen, der kam überhaupt nicht wegen Tierleid, sondern der kam tatsächlich wegen Menschenleid. Äh, weil äh, auch da bei Corona, als bei Tönnies der große Ausbruch war, und wie die Menschen dann behandelt wurden, ja, das, genau. kam dann, das kam dann halt alles raus. Wie erwähnt, ich habe mich zu der Zeit halt sehr politisiert, sehr viel mit Sachen beschäftigt und habe dann gelernt, oh shit. Vorher habe ich komplett ignoriert, wie die Zustände bei, bei Tönnies sind. Äh, ich kann das für alle ein bisschen abkürzen. Ähm, bei dem Stadionbau in Katar haben wir kritisiert, dass äh, Gastarbeiter aus anderen Ländern, die über Subunternehmen ähm, beschäftigt werden, die äh, mehrfach äh, quasi die, die sich mit mehreren Personen das gleiche Bett teilen und dann halt in Schichten arbeiten und schlafen, so, ähm und halt unter unwürdigen Arbeitsbedingungen sind, bei denen halt auch viele Arbeitsunfälle bis hin zu Todesfällen passieren und äh, die Pässe einbehalten werden, damit die nicht einfach wieder nach Hause können. Eins zu eins die gleichen Bedingungen finden wir bei Turniers Mitarbeitern, die halt über Subunternehmen aus Rumänien beschäftigt werden und so weiter und so fort und damit sind wir übrigens bei Antislavismus, denn spannenderweise während überall Lockdown war, war es immer noch in Ordnung, dass wir Gastarbeiter aus Rumänien für Schlachthöfe oder auch für, für Spargelstechen noch äh, rüber geholt haben. Die ja, immer, weil nur Fleisch sichern. macht Fleisch. So Genau, ne? so das Ding ist, das hat mich halt so sehr gepackt, weil ich halt schon das Bewusstsein, ich hatte noch nicht das Bewusstsein für Tierleid, aber ich hatte schon das Bewusstsein für Menschenleid. So. Äh, für, für grundlegende schiefliegende äh, Sachen in unserer Gesellschaft, wie Rassismus und so weiter. Da war ich gerade bei, das zu entwickeln. Wenn ich das höre, dann packt mich das natürlich auch. Und dann war so der Moment so, nee, da habe ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock, das zu unterstützen. Dann habe ich gelernt, welche, welche äh, Eigenmarken, äh, als Beispiel bei, bei Lidl, meine ich, kommt ganz viel von, von, mir fällt nicht mehr ein wie, wie ja, Landjunker oder so mir, mir fällt die Marke nicht ganz ein ich meine Boah, es war das Landjunker weiß ich auch nicht. auf jeden Fall da steht halt nicht Tönnies drauf <lacht> es ist aber Tönnies drin und wenn man das halt lernt dann ist so dieses Jahr ja. ja geil so da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf und das war der Moment wo ich dann halt wirklich auch äh, diesen Schmerz halt hatte ähm, dann mich mal mit veganen Ersatzprodukten auseinanderzusetzen als Alternative und dann den Erfolg hatte und festgestellt habe, ey, die sind ja richtig geil. So, ich werde für immer auf diesem Hügel sterben, wie man so schön sagt, I'm, I'm gonna die on that hill, that nie dass niemand mehr Nuggets essen müsste. Der komplette Geschmack von Nuggets ist einfach nur Gewürz. Hähnchen selber schmeckt nicht nach Nuggets, sondern Nuggets ist einfach nur Gewürz und das ist so gut ersetzt, dass niemand mehr Nuggets braucht. Also nur als, ja. als, als einfachstes Einstiegsding, macht euch irgendein Rap, wo ihr Nuggets reinballert und ihr schmeckt den Unterschied nicht. Und das ist, ist, ist aber bitte, bitte
0: seid vorsichtig. Es gibt gute Marken, es gibt schlechte Marken. Bei also Nuggets habe oh, ich noch keine schlechte. Wirklich, ich
1: habe keine schlechte Ich will jetzt auch nicht sagen, Marke. welche irgendwie keine. schlecht
0: sind. Ich, ich hatte auf jeden Fall schon sehr gute. Ja. Ähm, vielleicht nicht unbedingt schlechte, aber sagen wir normale und richtig gute. Ja. Ähm, ich dann, will jetzt hier keine ich Werbung mit. machen, aber... Da gibt es trotzdem auch Qualitätsunterschiede. Also es gibt welche, die sind sehr komisch faserig und es gibt welche, die sind, schmecken halt original geil so. Es geht halt auch immer auf die Panade ja. an. Da gibt es ja verschiedene Hersteller. Ähm, wenn euch, das finde ich ganz wichtig, wenn euch irgendwas nicht schmeckt, sagt nicht, ja, dann sind vegane Nackenzeit scheiße oder so, mhm. sondern probiert drei, vier Marken einfach aus. Das ist ja ganz normal. Du musst dich durchprobieren. und, und das ist wie bei das. Ketchup. Ja. Äh, bei Ketchup, man sollte meinen, das ist ja nur Tomate mit Zucker. Äh, äh. Das ist, das ist ein Wahnsinnsunterschied, den du da haben kannst, auch bei veganer Mayo. Da mache ich gerne Werbung, weil die
1: leckerste meiner Meinung nach ist auf jeden Fall von Hellmanns, mhm. die man so im, im Laden kaufen kann. Ich schließe mich dem an und sage vor allem noch dazu, wenn ihr einmal sehr enttäuscht wurdet, dann gebt euch selber auch Zeit. Äh, vegane Bratwürstchen haben mich ja. wirklich für, für, für lange Zeit. Die sind auch meistens scheiße. Ist wirklich, die waren. Die, die sind auch wirklich. Wenn du bei veganen Bratwürstchen Scheiße hast, dann sind die auch wirklich so scheiße. Also wirklich so scheiße. Das ist halt wirklich einfach total. Ja, so Matsche, Ja, deswegen. Ähm Aber das liegt wieder an
0: Firmen, die einfach auf irgendwas aufspringen wollen. Weißt du, wenn du zum Beispiel Garden Gourmet hast, ja. Die, leider, ich habe das natürlich schon mal probiert, äh, leider schmecken die oft sehr gut, ja. ist aber nestle Genau. Und dann denke ich, ja, will ich nicht kaufen. Genau. Fühl ich halt scheiße. Äh. Ähm, und Firmen springen auf sowas auf. Wir sehen bei Rügenwalder, wie es gut funktionieren kann, mhm. die jetzt wirklich mhm. sagen, alles klar, wir haben da echt äh, einen Gedanken hinter. Mhm. Äh, natürlich, das ist wieder Platz eins, die wollen Geld machen. Das ist klar. Logisch. und Die gucken, was will der Markt und was wird gekauft. So ja. Würde es nicht gekauft werden, würden sie auch auf ihren Wir-wollen-für-die-Zukunft-Arbeiten äh, scheißen. Ja. Aber es funktioniert nun mal. Ähm, es gibt aber halt auch noch Firmen, die, äh, und da gibt es einige auch Fleischhersteller, die dann und verdeckt, ich weiß nicht mehr, welche Marke es ist, aber irgendeine, wo auch ein großer Fleischhersteller ist, auch zum Beispiel Wiesenhof, wirklich letzter Drecksverein, ja. ähm, aber die dann auch irgendwelche Sachen rausbringt, würde ich nie im Leben kaufen, weil ich genau weiß... Die würden nichts ändern. Das, ist, das geht nur noch darum, den Markt auch noch eben abzugreifen. Mhm. Und dann kriegst du halt irgendwelche lieblosen Produkte hingerotzt, die einfach wie ein Haufen Scheiße schmecken. Und dann kaufen irgendwelche Leute, die nicht vegan sind und denken, oh, ich probiere das jetzt mal aus. Ah oh, geil, Wiesenhof, die Marke kenne ich ja, die machen ja leckere Sachen. Pr probieren das und merken, ist ja eklig. Und dann spielen die ja quasi gegen den Veganismus, diese Firmen. Und deswegen sollte man da so genau hingucken und auch mehrere Sachen ausprobieren.
1: Ja, Definitiv deswegen. Und wenn ihr einmal enttäuscht wurde, das ist in Ordnung. Gebt euch gerne auch Zeit, für, bis ihr das nächste Mal probiert. Es gibt tatsächlich mittlerweile auch vernünftige vegane Bratwürstchen. Ähm, die besten. Ja, macht das auch bei Gemüse. Ich sag mal Stichpunkt Rosenkohl. Wir hatten es gestern schon. Nein, nein! Auf diesem, auch da, auf, auch, auch da ist mein Standpunkt ganz klar Rosenkohl ist etwas, was die Menschheitsgeschichte nicht braucht.
0: <lacht> <lacht> Niemand braucht Rosenkohl. Ah. Oh, ich fand so witzig gestern, ey. War, war gut. Ähm, gut, bevor wir... Äh, bev Protest wählen heißt gegen Rosenkohl
1: wählen. Ja. Ja, Mann. <lacht> Anti-Rosenkohl-Partei jetzt gegründet. Also ich, ich mag Rosenkohl gerne. Ja, ich merke das, deswegen bist du mein politischer Feind. Alles klar, dann ja. beenden wir ja. Ja, aber, aber nein, ich lasse ja auch andere Meinungen zu. Ich bin ja so super tolerant und deswegen, ja. Ja, 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 ja klar, ja,
0: genau. Ja. Die, die, wie war es heute noch? Tolerierst du denn auch Intoleranz? Also tolerierst du, dass ich rechts bin und dass ich die AfD
1: wähle? Tolerierst ja, du, dass ich Tiere leiden lasse? Wenn nicht, dann bist du intolerant. Oh. So, ja, alles klar, cool. Da sind, wir, da sind wir bei dem dümmsten Satz, den ich richtig hassen lerne, den ganz viele immer noch sagen und äh, auch wirklich... Auch wirklich ähm so verfolgen, ja, eine Demokratie muss das aushalten. Nein, <lacht> nein, wir haben ganz klare Richtlinien. <lacht> nein. So, 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 nein, sorry, eine Demokratie innerhalb klarer Richtlinien. So, eine Demokratie ähm, quasi, in, in der jemand sagt, ja, aber ich möchte gerne, dass ich äh, prinzipiell dafür stimmen kann, ob wir einem anderen Menschen Schaden zufügen. Nein, so, das, nein. Nein, nein, wirklich nicht. Und da, da bin ich halt auch wirklich mittlerweile knüppelhart so nein, warum warum solltest du die Möglichkeit bekommen, dass wir darüber abstimmen, ob wir irgendeine rassistische Drecksscheiße durchziehen, als mal, Ja, mal das ist halt das Toleranzparadoxon. Genau, so dass das ist außerhalb von demokratischen Werten, die wir uns gesetzt haben und deswegen ist es nicht Teil einer Demokratie und deswegen muss Demokratie das nicht aushalten, sondern ausweisen. Haha, <lacht> nein. das so funktioniert ja Populismus. War. Genau, ich wollte ich wollte an der Stelle nur ausweisen, habe ich an der Stelle bewusst triggernd genutzt, weil genau das ja gerade gefordert wird. Ja, ja, natürlich. Also, ne, ja. also Leute, die mich und meinen Podcast kennen, wissen, dass hier sehr
0: gerne mal ein bisschen sarkastisch gesprochen wird. Okay, gut, wird. dann bin ich beruhigt. Ähm, äh, auch da könnte man, ja, auch da könnte man, äh, also von meiner Seite hauptsächlich, ja. ähm, auch, auch da könnte man äh, Ausschnitte nehmen und sagen, aha, was hat er da denn gesagt? <lacht> Aber ähm, <lacht> ja. wenn man es im Kontext sieht, dann merkt man ganz schnell, ach so, ja, das war, das ist die klassische Überschrift und im, im Text steht dann, aber das ist das Vorurteil, denn in Wirklichkeit. <lacht> ja, sehr gut. Und äh, ja. So funktioniert das. Jetzt ja. sind wir tatsächlich schon bei äh, fast anderthalb Stunden mhm. ähm, und ich würde gerne auf jeden Fall nochmal zu, also ich, ich schmeiße viele meiner Fragen erstmal über Bord okay. äh, und hebe sie mir auf für eine eventuelle nächste Folge, Ihr bevor wir gerne. hier auf irgendwann drei Stunden kommen. <lacht> ähm, ja. Aber was ich in dieser Folge auf jeden Fall noch haben möchte, erzähl mir ein bisschen, was zum Protestwählen heißt gegen Rechtswählen, weil ich finde diese Organisation, die es ja quasi schon fast ist, diese Bewegung ähm, sehr wichtig und ich möchte gerne, dass das so ein bisschen noch mehr verbreitet wird.
1: Wie sagt man so schön? Ich küsse dein Herz. Ähm, Dankeschön. Ähm, Im Juli letzten Jahres hatte ich den Moment, bei dem ich gemerkt habe, okay, ich möchte eigentlich gerne irgendeine andere Partei wählen, aber ich kann es mir selber gegenüber nicht mehr rechtfertigen, weil der Druck von rechts so groß wird, dass ich sagen muss, ich muss ähm, für mich selber eine Partei wählen, die eine progressive Koalition stemmen kann. Und da ist es momentan absolut alternativlos und ich weiß, ganz viele werden äh, stellen sich da die Nackenhaare hoch, aber die Realität ist, wir sind in Deutschland bei dem Zwei-Parteien-System angekommen, auch wenn wir noch ganz viele andere Parteien haben. Aber es kommt wirklich bei der nächsten Bundestagswahl nur auf die Grüne und die AfD an. Wenn die AfD so groß wird, dass äh, keine Koalition an ihr äh, drumherum führt wird, und da bin ich mir sicher, die CDU mit ihr koalieren. Wenn die Grüne so groß wird, dass sie eine Koalition vorgeben äh, kann, beziehungsweise dass man mit ihr koalieren muss, dann wird auch das passieren. Wenn sowohl AfD als auch CDU zu schwach sind, dann gibt es eine große Koalition oder irgendwas ganz Wildes. Es kommt auf die, äh, äh, diese beiden Parteien an, entweder die Grünen oder die AfD. Und das führt bei mir aus ganz logischen Gründen dazu, dass ich gesagt habe, ähm, dann werde ich wohl äh, die Grünen wählen müssen. Und zwar aufgrund der aktuellen Entwicklung und das hat bei mir dann einen Geistesblitzmoment ausgelöst, in dem ich gemerkt habe, ach warte mal, dann bin ich ja genau mit der Begründung, mit der Leute sagen, ja, weil alles so links ist, muss ich jetzt die AfD wählen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, wir werden jetzt, äh, es, es wird, sorry Leute, äh, wirklich das erste Video von mir fängt so an mit, äh, es tut mir leid, aber ich glaube, es wird wirklich langsam Zeit zum Protest wählen. Und dann habe ich halt wirklich daraus ganz klar dieses Narrativ genommen vom Protestwähler, dem armen Arm, dem gar keine Möglichkeit bleibt, außer die AfD zu wählen, weil auch die CDU so links ist. Und habe gesagt, Protestwählen heißt gegen Rechtswählen. Und wir haben keine andere Möglichkeit, aufgrund dessen, dass die CDU so massiv rechts ist und auch alle anderen enttäuschen, dass wir jetzt halt wirklich die Partei wählen, die uns halt wirklich sinngemäß Zeit verschafft, weil, und das möchte ich an der Stelle ganz klar sagen, ich bin nicht unkritisch gegenüber den Grünen, ich bin nicht der größte Fan oder sonst irgendwas. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, wenn ich äh, eine freie Wahl abgeben könnte, ungeachtet der Umstände, dann würde ich die Urbane wählen. Das ist eine super kleine Kleinstpartei, ganz links außen im Spektrum. So, ähm, Ich weiß um jede fucking Kritik bei den Grünen, insbesondere mit den aktuellen Entwicklungen in Israel und Gaza und ich teile. Absolut diese Kritik. Jetzt sind wir bei dem Punkt, wo ich allerdings sage, ich bezeichne mich als progressiver Lobbyist. Wir müssen die Partei nehmen, zum einen, die dazu in der Lage ist, der AfD maximal etwas entgegenzustellen. Und das ist als einzig verbliebene Partei die Grüne. Wenn nur wenn die Grüne stark genug ist, eine Partei vorzugeben, wird es auch eine Koalition mit der Linken geben können, vorausgesetzt, dass die über 5% kommt. Äh, wenn ja, die SPD alles, stark äh, genug hier, wird, dann. Ich habe schon gerade Adis
0: Weidel gesagt, jetzt ist Sarah Wagenknecht ja weg. Jetzt haben die ja wieder eine Chance
1: genau das kommt auch noch ne? ähm, aber das wird halt nur über eine starke grüne partei möglich sein wenn die spd vorgibt, dann äh, arschkarte. das äh, zweite ist ähm, ganz klar ähm, das moment kurz, kurz meinen faden wieder aufnehmen ähm, das zweite ist die grünen sind eine partei die man tatsächlich auf die man einwirken kann mit denen man reden kann und bei denen man jetzt ja auch sieht, was Proteste bewegen können. Nicht jede Art von Protest kann alles bewegen, aber wir sehen, dass prinzipiell von allen Parteien, die ich kenne und äh, den, die letzten Jahre verfolgt habe, tatsächlich die Grünen die einzige Partei sind, die sich überhaupt auf Bürgerdialoge-ähnliches einlassen und daraus auch wirklich irgendwas ziehen. Das heißt, ich will, dass wir alle uns als äh, progressive Lobbyisten sehen, die für unsere eigenen Interessen eintritt ähm, und die Partei wählt, die wir für unsere Interessen tatsächlich dahin bringen können, durch konstante, äh, äh, durch konstantes Lautsein, durch konstanten, äh, zum Beispiel Protest, durch konstante ähm, entsprechende politische Arbeit äh, in, in, in diversen Organisationen, Bereichen, Gewerkschaften, wie auch immer, dass wir diese Partei eben dahin bringen können, dass sie die Politik macht, die für uns wichtig und richtig ist. Und dass auch das ist als einzige verbliebene Partei von den Großen, die hier halt wichtig ist, sind die Grünen, so. Der Punkt ist halt, aufgrund allem, was wirklich vorgeht und wie stark die AfD ist, gab es noch einen zweiten Schlüsselmoment, der mich wirklich dahin gebracht hat, wie wichtig das ist, dass wir das tun, nämlich war das ein ähm, eine Podiumsdiskussion, die zusammengefasst wird auf Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung, also auch eine wirklich linke Seite ähm, und, und Organisation, ähm, bei der... Der, der, der Titel war, glaube ich, war Hitler vermeidbar. Also wenn man war Hitler vermeidbar und Rosa-Luxemburg-Stiftung googelt, kommt man auf jeden Fall auf diese Zusammenfassung der Podiumsdiskussion. Darin wird wirklich von, von ganz schlauen Leuten debattiert, äh, wie das damals war mit SPD und, und den noch Linkeren. Ich ähm, habe gerade einen Hänger, mir fällt es gerade nicht ein. Ähm, kommt gleich äh, auf jeden Fall die Kommunistische Partei. Äh, aus welchen Gründen die quasi nicht mehr zusammengekommen sind. Und diese Parteien hatten aus ihrer damaligen Sicht jeweils durchaus nachvollziehbare Gründe, das heißt die KPD hat äh, einfach die NPD massiv unterschätzt, äh, man konnte ja ohne, ohne historisches Wissen jetzt auch nicht äh, ahnen, was bei denen einfach äh, von der Entwicklung her abgehen wird und die haben halt gesagt, ja nach der NPD kommen wir und dann gibt es Weltrevolution. Wie erwähnt mit der damaligen äh, Sichtweise, lasse ich denen das, ist okay. Ähm, die SPD wiederum hat gesagt, nee, nee, wir wollen unbedingt äh, demokratische Werte bewahren und, und fördern. Und wir wollen nicht Weltrevolution, sondern halt Demokratie und demokratische Verfassung. Aus der damaligen Sicht genauso, wirklich 100%, Prozent, alles cool. So, aber wir sind ja nicht damalige Sicht, wir haben ja gesehen, was passiert, wenn man rechts unterschätzt und sagt ja lass die AfD mal an die Macht kommen dann dann äh, leisten sie schlechte Politik und danach kommen wir Nee, danach kommt keiner mehr so das war's dann so die die, die ja. werden die werden ihre Hebel ziehen die sie haben damit danach keiner mehr kommt so fertig ähm, so wie das schon mal passiert ist und gleichzeitig, wenn, wenn man halt aufgrund dessen, dass man halt einfach so super linke Ideale hat, die ich sehr schätze und die wir in, in sehr vielen Bereichen brauchen, es nicht schafft, eine Wahl an der Urne zu treffen, die am Ende des Tages eine progressive Koalition gegen die AfD ermöglicht, dann frage ich mich, wie viel Antifaschismus bleibt dann übrig? Denn ja, alle Kritik an den Grünen, ja, keine Frage, aber schlimmer wäre alles andere, weil wir dann nicht mehr einwirken können. Wie leicht wird Protest unter einer rechtsautoritären Partei? Wie leicht ist Protest aktuell? Und Protest wird durchaus ja. eingeschränkt und, und erschwert und keine Ahnung was. Es ist kein Vergleich zu dem, was kommen würde. Es ist kein Vergleich. Wir können es uns nicht ausmalen, davon bin ich fest überzeugt. Deswegen ist die Zeit zum Kämpfen jetzt... Und die Wahl an der Urne nichts anderes als das Verteidigen von demokratischen Spielregeln. Nicht für Verbesserungen zu wählen. Ähm, es motiviert mich. Für mich ist es nicht, es macht mir Angst, sondern es motiviert mich massiv, weil wir eine einmalige historische Chance haben die unsere Großeltern und Urgroßeltern nicht hatten. Mich motiviert das, wir haben das ganze Wissen, wir können hier was leisten, bei dem wir uns hinterher tatsächlich auf die Schultern klopfen können und das erste Mal ein Einheitsgefühl in Deutschland entwickeln, dass selbst die Wende nicht geschafft hat, weil wir sagen können, ey Alter, wir haben hier einen Angriff von rechts abgewehrt und, ähm, Zukunft ist die AfD obsolet und wir haben uns tatsächlich eine Möglichkeit geschaffen, bei der wir erstens äh, endlich mal gelernt haben, wie man in Deutschland ähm, aus, aus der Mitte der Bevölkerung heraus eben wirklich selber äh, politisch aktiv wird und eigene Interessen bei der Politik anbringt und durchbringt. So, äh, das als zweites. Und deswegen, das, das motiviert mich massiv. Ähm, Angst macht es mir nicht, weil es für mich persönlich darf man nicht vergessen, ich bin, äh, ich bin nur deshalb bei der AfD unbeliebt, äh, weil ich mich gegen sie äußere. Ich schwöre euch, in dem Moment, in dem es für mich oder meine Familie gefährlich wird, werdet ihr mich nicht mehr kämpfen sehen. Ich kämpfe jetzt und ich kann allen raten, dass wir jetzt kämpfen. Wer damit ein Problem hat, Verstehe ich vollkommen. Ich werde nicht irgendwo hinterher kämpfen, wenn es meine Familie irgendwo mit reinbringt. Ich kämpfe jetzt und jetzt gilt es darum, demokratische Mehrheiten gegen die AfD auf die Beine zu stellen und eben aus der Bevölkerung heraus sich zu organisieren, in Gewerkschaften einzutreten, in, in äh, linke Gruppen einzutreten, eben selber die Stimme zu erheben, in privaten Gespräche zu führen, die, wie erwähnt, wirklich ganz, ganz wichtig sind und da kann man auch gerne mit allem Verständnis der Welt arbeiten, wie gesagt. Ähm, das, das sind die Dinge, die jetzt halt zu tun sind. Wenn die AfD gewählt worden ist, dann schwöre ich euch, ist es zu spät, weil sie dann jede Möglichkeit nutzen wird, um die Demokratie zu zersetzen, die ihnen gegeben sein wird. Und das sehen wir schon alleine daran, dass wir, wenn wir im Blick auf Polen richten, bei dem die PiS-Partei endlich abgesetzt wurde, einfach festgehalten wird, dass diese ähm, antidemokratischen Strukturen, die geschaffen wurden, zum Beispiel im Medienbereich, bis man das alles wieder rückgängig gemacht wird, das wird Jahre dauern. Wenn wir nach Deutschland wiederum gucken, verstehen wir das selbstverständlich, weil bei uns einfach die Leute, die die Polizei wieder aufgebaut haben, vorher noch selber in der NSDAP, äh, ähm, selber aktiv waren. So, das waren Rechtsextreme. Die ganzen die Strukturen... Das ist bis heute Schrott. Genau, so die ganzen Strukturen aufzuarbeiten haben wir bis heute immer noch nicht leisten können. Vier bis fünf Generationen später haben wir das immer noch nicht leisten können. Wie viel Schaden die AfD anrichtet, kann man sich nicht vorstellen und gleichzeitig könnten wir es aber schon erahnen anhand unserer eigenen Geschichte. Deswegen habe ich eben wirklich diesen, diesen extremen Punkt, bei dem ich wirklich einfach so massiv reinbuttere und bei dem es wirklich darum geht, dass wir uns einfach wirklich zusammenfinden und eine Sache, die ich halt leider aktuell nicht leisten kann, im Idealfall halt auch als Parteien endlich mal zusammenfinden und geeint auftreten und sagen, wenn ihr uns wählt, gibt es diese Koalition. Das wäre mal massiv wichtig, so zum Beispiel, dass die linken Parteien geeint auftreten und sagen, wählt uns und hier gibt es eine gemeinsame Koalition. Das wär, wäre so unfassbar wichtig, gerade auf kommunaler und auf Landesebene, gerade Gerade äh, mit Blick auf Sachsen und Thüringen. Ähm, aber wir können versuchen, dass wir eben äh, die Parteien dahingehend steuern ähm, und, und dass wir eben unseren Einfluss, den wir, den wir irgendwo haben, geltend machen können. Deswegen kann ich auch nur Leuten raten, sich zu informieren, wo in der Nähe Demos stattfinden und auf Demos zu gehen. Äh, weil die Wahl selber ist nicht alles, die Wahl selber ermöglicht uns aber die Spielregeln innerhalb derer wir uns bewegen können. Ja, ich glaube, jetzt habe ich so ungefähr wirklich <lacht> alles einmal dargelegt.
0: Ja, ich. Also ich bin hier fast, ich sitze hier so ein bisschen geplättet, weil ich ähm, finde, das ist unfassbar krass, ähm, wie gut du das aufgearbeitet hast. Und ähm, ich, äh, ich selber bin da jetzt gerade noch in einem Denkprozess, weil mhm. das natürlich, also jetzt diese letzten anderthalb Stunden unglaublich viele Informationen kamen. Mhm. Ich bin eben, und deswegen habe ich dich ja eingeladen, ich bin nicht der Profi in Politik. Das bist in diesem Fall zwischen uns beiden auf jeden Fall du. Und ähm, das muss natürlich bei mir arbeiten, sacken, und ähm, es ist viel, aber es motiviert natürlich, klar, ich finde es total gut, aber ich bin ganz ehrlich, mir macht das alles Angst. Ich habe eine Riesenangst, auch wenn ich natürlich, ähm, was jetzt das erstmal das Feindbild der AfD angeht, nicht das Problem bin. Aber natürlich wird, wird das ein Problem für mich sein. Und natürlich für mich auch als Veganer bin ich natürlich auch ein Feind. Und für jemanden, der die AfD scheiße findet, bin ich auch ein Feind. So und generell, auch wenn es nicht um mich geht, macht mir das ganze Thema Angst. Und umso wichtiger ist es ja, dass es zum Beispiel diesen Podcast hier gerade gibt, diese Folge gibt. Ja. Dass es deine Aktion gibt. Dass es unseren Content gibt. Ja. Ich mache nur selten politischen Content. Aber teilweise kommt er auch. Und dass man sich da, und das, da bin ich wieder genau bei dem Punkt, dass man sich klar positioniert. Dass man ganz klar Kante zeigt und sagt, so ist es und fertig aus und da wird auch nicht mehr diskutiert. Ja. Und trotzdem macht es mir alles Angst, weil ich halt sehe, ähm, das ist natürlich auch wieder so eine Medienkompetenzfrage, wie repräsentativ ist das Ganze wirklich äh, und wie laut sind die Leute, aber trotzdem macht mir das Angst, dann zu sehen, dass die Leute wissen, was kommen kann und trotzdem sagen, ja, aber genau das will ich. Auch wenn es ihnen am Ende der kompletten Grundlage unter den Füßen wegreißen wird, trotzdem stehen sie jetzt hier und wollen das. Und das macht mich so ein bisschen verzweifelt an manchen Stellen, weil ich mich also es macht mich einfach traurig
1: und ähm, dann macht es mir gleichzeitig Angst. Absolut nachvollziehbar. Also da bin ich ganz ehrlich. Absolut nachvollziehbar, ja. deswegen bin ich ja auch der verrückte Mutmacher. Ähm, lass mich dir hier mal ein bisschen <lacht> Perspektive mitgeben, ähm, was ich aus der Angst rausholen kann. Nummer eins, die Grünen waren vor der Bundestagswahl mal bei 28 Prozent. Zur Bundestagswahl waren die bei 15 die Grünen waren in diversen Landesparlamenten, genauso wie es die Linke waren. Äh, trotzdem haben die es nicht geschafft, weiß Gott, was zu bewegen. Ja... Es wäre ein massiver Schaden für unsere Demokratie und da bleibe ich bei, äh, gegen den wir angehen müssten, wenn wir jetzt äh, bei den nächsten Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen AfD oben an der Macht haben, insbesondere Höcke, gar keine Frage. Das heißt allerdings nicht, dass hier schon alles verloren ist. Wie ich wirklich sage, worauf es hier ankommt, ist erstmal, dass wir bei der nächsten Bundestagswahl eine möglichst progressive Koalition auf die Beine stellen. Und wenn wir das ermöglichen und die Chancen haben wir absolut, definitiv, wenn wir das ermöglichen, dann haben wir vier weitere Jahre Zeit, in denen wir weiter arbeiten können und dann kommen auch die nächsten Landtagswahlen. Und dann können auch Höcke und wie sie alle heißen, wieder abgesetzt werden. Wir haben alle Möglichkeiten, innerhalb der wir agieren können und diese sollten wir nutzen. Wir haben noch nicht mal im Ansatz ausgeschöpft, was wirklich da ist. Wir haben noch nicht mal im Ansatz geschafft, uns unter linken Gruppen zu vereinen und geeint aufzutreten, weil es unter Linken nun mal wirklich halt sehr starke Standpunkte gibt und ich habe dafür einen hohen Respekt und ich finde es extrem wichtig, auch dass Menschen in, innerhalb von linken Kreisen meinem Vorgehen widersprechen, damit wir nicht ähm, ähm, Gefahr laufen, wenn, wenn eine äh, sich entweder verrennt oder in eine falsche Richtung radikalisiert oder aber eben erfolglos bleibt, dass wir, wir, wir dann quasi alles verlieren. So Deswegen, dass wir so divers unterwegs sind, um, das, ist, das ist massiv wichtig und wertvoll. <lacht> Nichtsdestotrotz, wir haben noch so viel fucking Potenzial vor der Nase und wir haben jetzt gerade den Fall aufgrund der Korrektivrecherche, was effektiv niemanden überrascht hat, der sich mit der AfD auseinandersetzt, entweder als Fan oder als äh, äh, Gegner der AfD aber was halt ganz viele Menschen gerade nochmal so ein Hallo-Wach-Moment gegeben hat. Und wir haben diesen Moment, den wir jetzt halt auch wieder nutzen können, um, um wieder Menschen zu erreichen, die vorher nicht mehr erreichbar waren. Aber nicht nur bei der AfD, sondern auch, und das ist die viel größere und entscheidendere und viel spannendere Gruppe, bei der CDU. Die CDU steht gerade über 30 Prozent. Ähm... Von Seiten der CDU waren ja auch zwei Mitglieder bei diesem lustigen Treffen von Korrektiv, wo, wo sie über Abschiebungen äh, gesprochen haben. Oder Deportation ist ja eigentlich das Wort. Äh, nicht Remigration, das beschreibt nur Deportation. Äh, das eine ist ein Euphemismus, eine Beschönigung, damit das besser klingt, wo man das den Wähler ja, ja. besser verkaufen kann. Wir haben jetzt halt auch endlich mal die Möglichkeit zu sagen, ey Leute, hier waren zwei Leute bei der CDU und nicht nur das, von Seiten von äh, März und CSU gab es bereits den Punkt, dass man gesagt hat, ey lass mal straffällige Menschen unter bestimmten Bedingungen äh, die Staatsbürgerschaft entziehen. Das ist genau der Punkt, der die Grundlage für Deportation legt, weil das Geile ist, wenn du, wenn du sagst, okay, äh, bei Straffälligkeit XY, wie auch immer du das definieren willst, äh, kannst du Menschen äh, quasi... Äh, dadurch bestrafen, dass du ihnen die Staatsbürgerschaft entziehst, dann musst du ja nur noch, äh, wenn du das politische Interesse daran hast, dafür sorgen, dass diese Menschen straffällig werden. Und ganz spannend dabei war äh, ein Politiker mit Namen Mordhorst, der für die FDP irgendwo sitzt, ähm, der hat auf Twitter geschrieben, dass er laut Grundgesetz zum Beispiel beim Thema Versammlungsfreiheit unterscheidet zwischen äh, deutschen Rechten und jedermann Rechten. Weil das stünde, jeder deutsche Bürger hätte. So und das heißt, jeder, der nicht deutscher Bürger wäre, dem könnte man ja dann dieses Recht quasi entziehen. Dafür bräuchte man nur eine einfache Mehrheit und würde XY vorgehen. Das ist ein Bauplan, den äh, gerade Politiker von FDP, CDU, ähm, Quatsch und CDU, der AfD vorlegen, wie man vorgehen kann, wenn man Menschen aus Deutschland ausweisen möchte. Und das ganz legal. Indem du einfach wirklich das ganze Ding so weit anpasst, dass du dafür sorgst, dass Leute genau das tun, was du von ihnen erwartest, damit du sie dann mit der entsprechenden Konsequenz, die du im Vorfeld festgelegt hast, bestrafen kannst. Und genau das ist, was halt... Bei ist Kompeten das ekelhaft? Ja, das ist... Ich werde ich werd noch ein Video dazu machen, also... Ähm Bitte. Wenn, ich, wenn ich heute dazu komme, heute, ansonsten morgen. Ähm, <lacht> uns ist viel entgangen, was in den 80ern und 90ern schon unter CDU gelaufen ist. Das ist keine Besonderheit. Wir hatten ähnliches schon mal. Ich werde darüber dann ausführlich sprechen. Das ist jetzt zu viel für den Podcast. Worauf ich hinaus will ist, ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit, genau solche Videos zu machen, genau solche Gespräche zu führen, genau diese Dinge aufzuzeigen und zu sagen, ey, diese Drecksparteien in dem Punkt, diese oder oder diese Dreckspolitiker von Drecksparteien, in denen diese nämlich geduldet werden, ähm, die äh, haben, haben solche Gedanken und solche Pläne, äh, entsprechend äh, alle Menschen, die, und damit sind wir jetzt wieder bei der Grundprämisse, wo ist die Grundprämisse im äh, menschlichen Zwischen? Äh, ähm, miteinander im, im Zusammenleben, alle Menschen, die eine bestimmte Grundprämisse haben und jetzt feststellen, dass aufgrund von solchen Äußerungen und solchen Entwicklungen ihre Grundprämisse ähm, mit Füßen getreten wird, dass die ignoriert wird, dass, dass hier genau entgegengehandelt wird von dieser Grundprämisse, ähm, die bisher FDP, CDU äh, gewählt haben, die kann man jetzt erreichen und die kann man jetzt dazu bringen zu sagen, Protest wählen, heiß gegen Rechts wählen, wir wählen auch wenn wir das eigentlich niemals sonst machen würden, aber unter den aktuellen Umständen die Grünen. Und ich schwöre dir, in dem Moment, in dem die Grünen in den Bundestagswahl, äh, äh, Bundestagsumfragen wieder steigen, geht den Rechten der Arsch auf Grundeis, weil sie keine neuen Ideen haben, wie sie die Grünen bashen können. Momentan hat das Erfolg. Wenn dieser Erfolg ausläuft und die Umfrageergebnisse der Grünen wieder steigen und die Grünen wieder über 20% kommen, dann geht denen der Arsch auf Grundeis, weil die keine andere Idee haben. Die haben zehn Jahre kontinuierlich wunderbar den Städter in Stein wirklich sich, sich hier eine ne, ne, ne krasse Basis für, für die aktuellen Entwicklungen gelegt. Die, die Arbeit muss man denen einfach wirklich gut halten. Ähm, rein rein marketingtechnisch, brillant gearbeitet, schön mit Geduld und so weiter und so fort in den Markt rein. Ähm, nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass die auch wirklich sich bis zum Ende durchsetzen können und dass sie eine Strategie haben, was passiert, wenn Grün jetzt plötzlich doch hochkommt. Und jetzt ist der Moment, die Grünen eben mitzunehmen. Genau auf diese Art. Und diese, diese Möglichkeit sehe ich deswegen, ähm, ich habe keine Angst, mich motiviert das, weil ich diese Möglichkeit sehe. Ich suche nach diesen Fenstern, ich weiß, dass es geht, ich weiß, dass es da ist, ich weiß, dass die Menschen erreichbar sind. Und zwar aufgrund dessen, dass es super viele Menschen mit Herz- und Grundprämisse gibt, die das bisher einfach nicht so wahrgenommen haben.
0: Ich finde das mega cool. Also wirklich, ich muss, ich finde das so gut, weil das, das, also guck mal, du bist ja nur ein Typ, weißt du? Und du sagst aber halt, ich mache das und ich gehe da voran und ich finde, dass Menschen sich ein Beispiel nehmen sollten an Menschen wie dir oder äh, an sämtlichen äh, Creators. Es wird immer so belächelt, der heißt ein Influencer, bla bla bla, tralala. Es geht nicht immer nur um Beauty-Codes, mm. sondern du kannst mit deiner Reichweite auch wirklich eine Verantwortung übernehmen. Oh ja. So, du, ich zum Beispiel, übernehme sie hauptsächlich für Tiere. Ähm, und du übernimmst sie in einer anderen Richtung, aber wir können uns ja zum Beispiel auch gegenseitig jetzt hier gerade helfen. Mhm. Du bist jetzt bei mir, ähm, wir reden miteinander und ich finde, so viele mehr Leute haben so viel Macht. Das ist, ähm, du, du hast nicht umsonst gesagt, du machst mir jetzt mal im Mut. Klar, ich habe immer noch tierische Angst und je mehr du erzählt hast, desto mehr Angst habe ich bekommen, aber desto mehr ähm, Sicherheit habe ich trotzdem bekommen, weil ähm, es ja zeigt, dass man auch, wenn man alleine ist und, was ändern kann. Man sagt immer, ja, was soll ich denn schon alleine ändern? Gar nichts. Aber wenn du es anfängst, dann kannst du andere mitreißen. Und dann kannst du mit anderen was erreichen. Du bist alleine nicht stark, aber in der Masse schon. Und das ist halt das, was wir nutzen sollten. Und das ist auch das, was ich jetzt, ähm, um hier tatsächlich, auch wenn es mir nicht gefällt, aber hm. langsam mal zu einem Ende ja. zu kommen. Ähm, wir machen auf jeden Fall noch mal irgendwie eine Folge in was weiß ich, in einem halben Jahr oder einem Jahr ja, und schauen gerne. uns noch mal die Lage an. Klar. Ähm, weil ich habe noch so viel offen, wir haben über das Thema Veganismus heute wirklich nur oberflächlich geredet. Ja. Ähm, aber ich fand das jetzt gerade einfach mal viel wichtiger. Ähm, wir sollten alle mehr äh, Medienkompetenz lernen. Mhm. Ähm, ein Appell, ich wollte es eigentlich vorhin in der Diskussion noch anbringen, aber ähm, wie das halt manchmal so ist. Ne? Mhm. Ähm, Medienkompetenz gehört in Schulen mhm. und zwar richtige Medienkompetenz. Nicht wie, äh, wie deaktiviere ich die, äh, die Büroklammer bei Word, sondern wie mache ich das, also wie funktioniert das. Wie kann ich wirklich recherchieren? Sowas gehört in den, und den Unterricht. Sowas ist, pünde ich, Politikunterricht. Das muss da rein. Ja. Und ähm, ich, wirklich, ich kann nur an alle, ich weiß nicht, ob ich PolitiklehrerInnen hier habe oder so, vielleicht nicht, aber vielleicht kennt ihr, seid ihr noch in der Schule oder so, ähm, ich weiß, Lehrplan lässt sich nicht einfach ändern, aber du kannst ändern, wie du die Sachen rüberbringst und ähm, dann kannst du quasi passiv Medienkonsum Medienkompetenz ähm, äh, beibringen. Das ist so unfassbar wichtig. Hört einander mehr zu, hinterfragt die Dinge, reflektiert euch selber und ähm, gebt euch nicht sofort zufrieden mit allem. Das finde ich ganz, ganz wichtig und ähm, passt aufeinander auf, seid freundlich zueinander, denkt immer daran, wie geht's mir, wie geht's dem anderen, was wäre, wenn ich der andere wäre. Und äh, das ist das einfache Spiel von Empathie, so funktioniert das. Und um äh, das Ganze jetzt abzuschließen, auch wenn es mir furchtbar leid tut und ich niemanden hier jetzt irgendwie abwürgen will, mhm. sowohl mich als auch dich will ich nicht abwürgen. Nee. Ähm, und ich habe noch voll Bock, ich könnte wirklich noch eine Stunde weiterreden oder zwei, ähm, aber irgendjemand muss das ja auch hören und vor allem auch schneiden. Genau. Aber ähm, <lacht> deswegen stelle ich die... Äh, <lacht> äh, ich, 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 ich muss es schneiden. Drei, drei ähm, einzelne
1: Sätze gerade nur zu dem, was du gesagt hast. Ja, bitte. Erstens, ich wurde eh drauf bitte. angesprochen, deswegen werde ich zusehen, wie und wo und wann, kann ich noch nicht versprechen, ich aber Videos zum Thema Medienkompetenz machen werde. Zweitens, zum Thema, bitte. was man verändern kann, die Aktion Protest wählen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich will es nochmal wiederholen. Es waren vier Videos unter dem Hashtag, die keine Aufrufe hatten, die ne, total sinnlos, wahllos. Es gibt diesen Hashtag mittlerweile in zig Variationen und wir haben über 25 Millionen Aufrufe auf diesen Hashtag bekommen. Zig Menschen haben sich angeschlossen. Wir sind, wenn man Protestwählen googelt, ist natürlich auch kein hartes Schlagwort. Nichtsdestotrotz ist das erste Ergebnis meine äh, Webseite dazu, also protestwählen.de. Voll krass. Drittens, ich habe äh, aufgrund von ähm, den aktuellen Hochwasserlagen die Aktion Protestspenden ins Leben gerufen. Äh, ihr findet das äh, auf meinem Kanal, könnt ihr euch selber angucken. Ich habe, über ein ja, unbedingt. ich habe über 1.000 Euro damit zusammen mit anderen tatsächlich an Spenden eingenommen. Das wäre nicht passiert, wenn ich es nicht einfach gemacht hätte. Und das ist in der Art und Weise eine relativ einzigartige Aktion, zumindest unter, unter äh, Menschen im äh, Online, äh, wie das stattfindet. Es ist eine Aktion, bei der wirklich jeder, jeder mitmachen kann. Äh, das war halt auch ganz wichtig. Und äh, ja, wie erwähnt, einfach, einfach gemacht und der Erfolg ist da. So, das waren die drei Sätze.
0: Ja, wie gesagt, mega krass. Ähm, ich ich finde einfach keinen Abschluss, deswegen stelle ich einfach meine Abschlussfrage. Mhm. Und manche, also das sage ich noch mal ganz kurz für alle, die jetzt zuhören und die sagen, hä, hey, wieso mussten du einen Abschluss finden? Mach doch einfach vier Stunden Podcast. <lacht> ja, kann ich ja, gerne machen. Doch äh, wenn die Leute das <lacht> Ja, so, das ist das Erste. Wenn die Leute das hören wollen, wenn ihr sagt, Alter, mach mal jetzt hier nicht zwei Stunden, das ist ja völlig crazy, eine Stunde reicht. Ja. Bitteschön, kann ich machen. Das Tolle am Podcast ist, du kannst auf Pause drücken und später weiterhören. Die meisten Podcast-Player spielen dann danach weiter, wo du bist. Das ist nicht, äh, das ist nicht Kassette, wo du zurückspulen das musst. Stimmt. oder so. Und selbst da geht's. Mhm. Ähm, also ihr könnt auch vier Stunden Podcast am Stück hören. Ihr könnt ja gerne mal mir zurückmelden, ob euch ähm, das gefällt, wenn ich auch mal länger äh, sowas aufnehme, wenn es denn das Gespräch zulässt oder vielleicht auch erfordert. Ja. Ähm, ansonsten werden wir das einfach aufsplitten in verschiedene Folgen und äh, uns einfach wieder treffen. Ähm, aber genau, das ist der nächste Punkt. Wir haben auch noch Sachen zu tun. Ähm, und so gerne wir weitermachen würden, ähm, es gibt einfach Dinge, die man tun muss und man kann nicht den ganzen Tag reden. Äh, deswegen meine Abschlussfrage. Jetzt komm, so endlich. Ähm, die stelle ich nämlich allen Leuten, mhm. die hier sind, und zwar Veganismus in so zehn Jahren. Was glaubst du, wo sind wir?
1: Oh, das wird so richtig Unfassbar nice, in zehn Jahren äh, Mit allem, was jetzt schon Tatsächlich aus dem Ausland äh, an, an Stimmen hörbar ist, was, was an Fleischalternativen und ähnlichem möglich ist Also nur, nur für, für halt alle Menschen, die so sind Wie ich uns faul haben möchten Da sind richtig fette Sachen in, in, äh, äh, Im Petto Ich fürchte auch in zehn Jahren Werde ich mein Hirschfleisch nicht ersetzt Bekommen, denn der geilste Burger, den ich jemals Gegessen habe, hatte Hirschfleisch drin ähm, das, das ist für mich okay. Aber ähm, ich glaube vor allem so mit dem, was, was jetzt auf Social Media äh, ich auch sehe, ich denke gerade, dass Pilze noch eine viel größere Rolle in veganer Küche einnehmen werden, als sie das eh schon tun. Eine ähm, ne viel ja. zentralere Rolle. Und ich denke, dass aufgrund dessen einfach irgendwann man wirklich bei dem Punkt kommt, bei dem so viele Menschen im eigenen Leben vegan leben, dass halt äh, Flexitarier, Effektiv der Normalzustand wird und nicht Fleischesser, sondern ich glaube, in zehn Jahren ist Flexitarier quasi der, der Normalzustand, weil es einfach die Qualität, die vegane äh, Küche hat, ist jetzt schon so krass, das äh, wird, wird nur noch heftiger. Unter der Voraussetzung, dass wir nicht in zehn Jahren den kompletten Planeten halt so zugrunde gerichtet haben, dass wir nicht mehr über Pilze sprechen, sondern eben wieder darüber, dass wir irgendwie mit unseren vier Lebensmitteln quasi uns, uns gerichtet zaubern. So, dann wird der Trend wieder rückläufig, weil der Mensch wieder Selbstversorger wird und dann hat er wahrscheinlich wieder ein Schwein zu Hause. So ungefähr das. <lacht> Ja, okay, ähm, ich muss sagen, ich
0: liebe deinen Optimismus, äh, ist schön, auch wenn ich mir wünsche, dass in zehn Jahren äh, natürlich Veganismus der Standard ist und nicht Flexitarismus, ähm, damit dieser ganze Scheiß endlich mal aufhört, nein, aber ich, ich fürchte ich einfach,
1: einfach ähm, Markttreiber sind einfach Flexitarier, muss man einfach festhalten. Ja, natürlich. Ja, aber ich denke mal, wie, wie, viel, ja. wie viel Prozent haben wir momentan, weißt du das, an Menschen, die sich vegetarisch ernähren? Vegetar Vegetarisch weiß ich nicht, das müssten um die 10 bis 12 Prozent sein und vegan
0: sind wir so bei 2 bis 3 Prozent. 2 bis 3,
1: nur ich glaube, in 10 Jahren wird sich das nochmal wirklich potenzieren. Also ich glaube, es gibt so einen Kickoff-Moment, wo, wo sich das potenzieren wird. Ich denke, wir landen bei 10 und 20 so, plus minus 2 Prozent. Ja, geil. Finde ich eine geile Prognose
0: und ähm, von daher, ich ähm, schließe ab mit den Worten, äh, habt Hoffnung, lasst euch Mut machen und wenn ihr dazu jemanden braucht, dann wisst ihr, wo ihr hingehen müsst. <lacht> und ansonsten... Ähm, Habt einfach einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Freut euch auf den Frühling, der jetzt bald kommt. Ähm, in der nächsten Folge, ich teaser mal ein bisschen an, wenn alles gut geht, ich kann es natürlich nicht versprechen, wenn alles gut ist, äh, geht, habe ich hier den ähm, auf, auf TikTok bekannt äh, Who the fuck is Mariotino sitzen. Nice. Oh, liebe wenn alles, Grüße. Wenn alles gut klappt. Yeah. Und dann wird es um äh, Feminismus und toxische Männlichkeit gehen. Äh, auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist quasi die heilige Dreifaltigkeit. Tierrechte, ähm, Politik und Menschenrechte. Also Menschenrechte aufgesplittet in halt ähm, Rassismusdebatten und in Feminismusdebatten. Und äh, dann habe ich das auch mal abgeschlossen. Beziehungsweise hier alles vereint in meinem Podcast, ähm, der zwar Äpfel und Birnen heißt, aber hier wird einfach alles miteinander vermischt. Denn dann wird es erst ein geiler Obstsalat. Und damit würde ich sagen, Macht es gut, bis zum nächsten Mal und äh, habt eine schöne Zeit. Ciao.